0: Bienvenido y bienvenida al episodio número 176 de Peor Caso. En este episodio, las sociedades secretas más misteriosas del mundo. Hablándote desde los lugares más herméticos de Alabama, soy Armando Loyola, tu anfitrión del único podcast que entretiene, educa y perturba al mismo tiempo. Con mí esta semana está Cristian Díaz. Hola Armando, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? T Todos mis amigos parten con con. Seri, Cristian Christopher. <risa> sí, tengo, sí, tengo otro amigo que se llama Cristian Díaz. Eh, Cristian es, es un, un amigo muy antiguo mío. Eh, jugamos mucho rol cuando vivía yo en la Serena. Sí. Por, hasta el 2015, cinco, parece, por ahí me fui. Sí. sí. Bien. Eh, y él, eh, él, bueno, siguió jugando rol, es maestro de rol también. Maestro de rol profesional. Tengo un <risa> título, ¿ves? Claro. ¿Cuál es el juego que están jugando más ahora? ¿Qué, qué es lo que te gusta más en este momento? Changli. Que la última vez que tuvimos un podcast eh, con Christopher eh, Todavía jugaba Changeling, pero ahora estoy dedicado a Changeling, completamente yeah.
1: dedicado a Changeling.
0: Changeling son los cambiaformas, son los Doppelgangers. Esos son no. O son <risa> no, los hadas. las hadas. Las hadas son. Changeling
1: como él se dice el cambiazo. <risa> el cambiado, el cambiaforma. O sea, que cambia, cambian las almas del. se cambian el alma por un humano por un, por un hada, y.
0: Que ah, como... esos son los bueno, Ah, por eso hay unas películas, no me acuerdo ahora, pero hay una película que se raptan al niño, que se pierde en el bosque, y después el niño y la mujer dicen, no, este no es mi niño. Pero es como el Doppelganger, como un, una ah. persona falsa, así.
1: sí. Eh, claro, claro. Ahora, pues, ahora, ahora, la, bueno, la, esa línea eh, cambió un poco. Uh -huh. White Wolf, y tiene. Hicieron una revisión de su, de su, juego. Se llama 20 Aniversario.
0: Uh
1: -huh. Y Changeling eh, bueno, tiene otra otra visión, está muy entretenido, está muy, muy entretenido. Yeah. Muy, muy, muy entretenido. Qué bueno,
0: a mí no, me, me acuerdo favorito de esa, de esa editora era el Mago, bueno, me gustó tanto.
1: <risa> sí, también lo tengo. De hecho, lo sacaron y sacaron unos maroles mini ahora. ¿Ah, sí? Sí, okay. son súper choros, son de bolsillo se llama, de edición de bolsillo.
0: Okay. Acá también, el, eh, ¿quién está? Eh, Asbro, que publica Daños en Dragon acá sacan sobres con tarjetas y son las tarjetas de la lista de hechizos de cosas y la gente las colecciona y tratan de sacar un montón de cuestiones uh -huh. para que la gente compre acá. lo cual yo creo que es bueno porque es ese tipo de juego es súper difícil mantenerlo la sí, y, y por... se necesita dinero para hacer cualquier cosa claro, claro. además que sí. Union como
1: que propone que tú juegues con una mesa grande y un escenario También. ostentoso eso es lo que
0: es. ah, claro, porque es con figuritas pues. nosotros tratábamos de jugar sin figuritas uh -huh. pero es como está hecho como para figuritas claro, claro eh, bueno, antes de salirnos demasiado del tema, eh, sí. el, la razón por la que invité a Cristian es porque vamos a hablar sobre sociedades secretas. Y él puede haber o no participado tal vez o no alguna vez en su vida, okay. en alguna. Y yo no lo voy a presionar, voy a dejar que nos cuente nomás su experiencia a medida que vamos a ir contando algunas de estas. Eh, vamos a hablar sobre varias, vamos a hablar hoy, obviamente sobre las típicas, Golden Dawn. Eh, eh, los templarios, aunque le hicimos un episodio completo a eso, Rosa Cruce, eh, Illuminati, así que está súper interesante, y también otras que no son necesariamente como sobre, digamos, eh, filosofía mágica, sino que es como más un grupo de presidentes y banqueros del mundo, que se juntan eh, a, y, y manipulan y, y rigen el mundo en esta, ¿cómo se llama? El gobierno secreto, así que veamos, y también los masones, por supuesto. Las sociedades secretas. Ah, y acá tú, tú interrúmpeme cuando tú quieras. Oh, si quieres comentar algo, interrumpeme nomás, no te preocupes. ¿ya? Okay. Mientras más me interrumpan, mejor. Ganas más puntos de podcast. ¿Ya? No. <ríe> sociedades secretas es algo que nos fascina. Como animales, animales sociales que somos, necesitamos sentir que pertenecemos a nuestro lugar de estudio, a nuestro equipo de deporte favorito, a una iglesia, a la comunidad de peor caso pertenecer a algo le da sentido a la vida, es algo que hacemos todo el tiempo, pero pertenecer a algún grupo exclusivo nos hace sentir únicos e importantes. ¿Recuerdas tú cuando alguna vez tuviste que firmar un NDA, un acuerdo de no divulgación? ¿O esa vez que te fueron a buscar un helicóptero y te cubrieron la cabeza con un saco y despertaste en una cueva, desnudo, sobre un pentagrama, rodeado de figuras encapuchadas, y uno con un sombrero gracioso, diciendo algo extraño, así como «Funglui, muy buena» que <risa> mi interpretación. Son las sociedades secretas que nos fascinan, excepto para el que está siendo sacrificado. Pero no todas las sociedades secretas son de sectarios corruptos. Hay muchas que son fraternidades o grupos de personas de mucho poder económico y influencia. Y esas también nos intrigan porque son personas capaces de cambiar nuestro mundo a través de un gobierno secreto o tal vez, tal vez invocando algún dios arcano del Necronomicon quién sabe o para beber y jugar dominó <risa> que es lo más probable y tener sexo, mucho sexo <risa> es lo más probable eh, en este episodio vamos a ver varias de ellas, tal vez algunas las has escuchado como el grupo Bilderberg y otras tal vez no, como los Nazaríes fueron la inspiración para el juego Assassin's Creed. Así que, si estás escuchando, quédate. Que Está interesante. la primera. La Orden de la Calavera y Huesos. ¿Has escuchado eso? School, School and Bones. Bones. School sí. and Bones. Es una sociedad secreta de estudiantes de la Universidad de Yale, en New Haven, en Connecticut. Su nombre original es School and Bones, pero también es conocida simplemente como la Orden... Porque es la única orden a la que la gente pertenece, es la Orden. Eh, la Orden 322 o la Hermandad de la Muerte. Sus miembros se llaman Bonesmen, como hombre hueso. Eh, School and Bones se fundó en el 1832, después de una disputa entre las sociedades de debate de Yale, Linolia Lino Lino Brothers, y Uni Unity y Calopian Society, sobre los premios Pi, Beta, Kappa de de esa temporada. Los premios Pibeta Capa en ciencia reconocen los mejores libros escritos por científicos para iluminar aspectos de la ciencia para el público en común. En Estados Unidos se usa harto esto de las hermandades y tienen, les llaman de repente eh, sociedades griegas. Porque todas tienen nombres así como pibeta capa o nombres de letras griegas. Eh, generalmente salen en las películas como gente que se, un, se une así como para tener fiesta y tomar y, y de hacer cosas y de burlarse de los nerds, ¿no es cierto? pero hay varias que son en realidad grupos de gente que, que paga una mensualidad y tienen un lugar donde estudiar y recursos y, y una parte para hacer conexiones con otra gente que después les va a ayudar a encontrar un trabajo y eso es, y se sienten orgullosos de su hermandad y les dan un anillo y una polera y un jockey tal vez Aquí en
1: Chile hay una fraternidad eh, a nivel nacional, que se llama Fraternidad Juvenil Alfapio Epsilón. ¿No? Eh, un grupo de estudio y acción eh, laico, y que nace en el 50, en contra respuesta a los grupos católicos que tenían predominancia eh, entre los jóvenes. Ah, yeah. eh, si tú querías debatir, habían grupos católicos para eso. No habían grupos laicos. Entonces, ah, pero eran gracias. grupos de debate también, sí, son de grupos de debate. Esta es una fraternidad mm -hmm. de estudio, como te digo, estudio y acción. Okay. Y, ¿Cuál es la acción y, que hacen? Acciones sociales. Ah,
0: eh, ya, ya. Ay, acción
1: social, principalmente. Han personas que han salido en estado en, en puesto de gobierno. Entonces, se llevas finalmente lo que los principios de esta institución también a, a la labor que tú haces dentro de la sociedad Esa es como que hacen. Sí,
0: es bonita. ¿Es abierta o es solamente para estudiantes de? O, no, o sea, eh, ¿Es como por invitación o okay. qué? Eh, sí, eh, tiene, un, tiene un requisito de ser invitado, eh,
1: pero eso en, en su inicio era como un poco más.
0: Eh,
1: como que se practicaba más. Hoy en día la institución también puede acceder a, a ella a través de su página web y pedir ser miembro. Y te llaman, te hacen una entrevista y te seleccionan. ¿Cómo se llama? Juven, eh, Fraternidad Juvenil Alfa Pi Epsilon. ¿Esto ¿Estuviste ahí tú? Sí. Estuve ahí es? yo del 2005 hasta el 2019.
0: Ya, yeah, qué bien. Sí, Hay gente que todavía, que conociste ahí, que todavía ves. A mi señora. Ah, mira. <risa> qué bueno.
1: Sí, a mi señora. Y muchos amigos, po, muchos amigos importantes para mí. Han salido de ahí. Yeah. Y una verdadera fraternidad. O sea, se practica ese principio principalmente. Tiene cinco principios. Es fraternidad tolerancia, licismo libre examen y solidaridad social. Esos son los principios bien. que enmarcan la institución y todos tenemos que acogernos y actuar bajo ellos. Es bien interesante y, y, y generan debates, grupos, uh -huh. eh, se juntan, eh, eh, nos juntamos eh, do, una vez al año, eh, todos claro. en una reunión. Sí, tiene una práctica asamblea, asambleísta. Es bien movida, es bien interesante. Y también tiene una práctica secreta, porque es una institución ritualista. Uh -huh. Que practica rituales. ¿Qué es lo que hacen? Bueno, eso es el área más secreta de esta institución.
0: Pero tú no dijiste bueno. que eran laicos. ¿Qué, ¿Qué cosas secretas podrían hacer? ¿Cómo, organiza, cómo la organización es secreta? Eh, no, grupo, eh, son rituales que le hacen
1: sentido a los miembros, propiamente. Ah, yeah. Sí. Uno, mira, eh, se cree que esta institución es secreta, o muchas de estas instituciones secretas son como conocidas, que la fraternidad no es muy conocida. Uh -huh. Eh, se, le, se le acuña que dominan el mundo, ¿cierto? como que tienen un control sí, sí. Son, si son secretos son Illuminati <risa> claro, por supuesto, yo siempre digo no son capaces a veces de organizar un asado no van a dominar el mundo <risa> claro <risa> entonces no, es difícil que dominen el mundo porque no lo dominan eh, claro. <risa> entonces... y, y,
0: y en el fondo que estas instituciones, si tú dices que tienen una, un sentido como de acción solidaria son capaces de cambiar el mundo de a poquito, igual que claro, todos claro, nosotros yo creo que
1: sí, yo creo que sí cambian el mundo cambian el mundo de las personas que participan en ella claro. y yo creo que recibir y ser bien las personas son agradecidas en el fondo estamos yeah. todos ahí, son personas agradecidas y tienes una conciencia social y eso de esa manera cambia las cosas po. enseña claro. a cambiar
0: el mundo eso eh, pero una cosa es cambiarlo y otra es controlarlo claro son cosas, claro, claro, claro eh, entonces la, la orden esta del calavera y huesos también aparece como una fraternidad eh, es súper eh, reservada en el sentido que no, no hay mucha información sobre ella, que sepa no existe una página donde tú puedes ir a ver qué hacen eh, y es solamente, estrictamente por invitación para la gente de Yale eso es súper específica eh, seguramente es, eh, hay personas de mucho poder ahí y de elite porque seguramente tienen que pagar por un tremendo edificio donde se juntan que se llama la tumba como un, imagínate un mausoleo, pero es un edificio gigante. Eh, y también tienen una isla que se llama la Isla de Cuervos, que es un lugar de retiro de 16 hectáreas que donde se reúnen a, fest, a festear, a, a reavivar amistades, dicen. Eh, los miembros hasta el día de hoy se reúnen eh, todos los jueves y domingos cada semana en un edificio que se llama La Tumba. El expresidente George Bush y su padre también fueron miembros de esa sociedad. Ahora, esta cuestión del de la calavera y huesos. No lo investigué ahora, pero recordé que había una cuestión como esta en Chile, para, durante la, la independencia. ¿Tú ¿Te acuerdas que había un grupo que usaba una calavera y huesos? Y hay unos dibujos de alguien, pero no me acuerdo quién es, tal vez no debería mencionarlo, eh, que tiene una canción, ¿cómo se llama? En, lo mataron, en ten, 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 ten. ¿cómo Manuel se llama? Rodríguez. Manuel Rodríguez. Manuel Rodríguez parece que decían que pertenecía a esta sociedad y tenía unos unos parches con una calavera y hueso Los húsares de la muerte. Los, los, eso, usar, los cuásares de la muerte, sí. Usar, de la muerte, sí. Pero parece que había alguna cosa así como que, no, el artista que hizo este retrato le puso eso, pero él no era de eso, no me acuerdo cómo era el cuento, hay que investigarlo después para otro episodio. Pero era interesante eso, eso de los cuásares de la muerte. Sí. Dejémoslo, ¿sabes algo tú de eso o lo dejamos para otra oportunidad? No, no, lo que ha hecho mucho de los húsares, así como va no. Sí, pero es como interesante, así que podríamos comentarlo sí, o sea, después. Sí, Entiendo lo que te me estás hablando. Entiendo, mm. entiendo. Eh, no... Bueno, por el hecho de que esta sociedad de la Calavera y Huesos tiene personas de, de alta elite, eh, son también objetivos de teorías de conspiración. Algunos creen que es la rama estadounidense de los illuminati por supuesto. ¿Y tú crees que ¿Tú crees que tiene.? Eh, Influencia de School and Bones? ¿Influencia? Yo creo que sí. Pues sí. Otra teoría dice que la CIA fue formada por miembros de esta sociedad. Imagínate. Oh, y si sí expresidentes forman parte de eso. Eh, hay tres películas basadas en teorías de conspiración de esta sociedad: la película The Schools, The Schools 2, y la tercera película es The Schools 3. <risa> <risa> mira, mira, y hay, hay, un y hay un par de otras películas también sobre. Tengo esta. un
1: dato interesante sobre School and Bones. Eh, ¿Ya? Escuchen vamos, rinde culto a Eulogia, Eulogia, la diosa de la elocuencia.
0: Ah, mira, yo, yo quiero adorar a esa diosa también. Me no, Falta. El... <ríe> la de ser la elocuencia, bueno. Eh, bueno, eh, basando otra. Y la, y la, y la, y la asociación al
1: ¿Sí? 22 es porque fue la fecha en que el Panteón eh, se tomó sitio en el Panteón a la muerte ah, de los tres. Yeah.
0: Yo me imaginaba que era como el número del, del local. <risa> avenida K.O. Sí. Avenida el, el Olmo 322. No el sé. último número del celular del lo. Claro, esos es son los tres últimos dígitos <risa> del Seguro Social. Sí, a veces pasa porque pues, de repente cosas así como mi tristeza en realidad son cuestiones mundanas. Sí, sí. Había un chico sí. que, me, que
1: una vez me dijo: eh, las cosas más profundas no han nacido de accidente. Yeah. Sí, y, y en la búsqueda de la interpretación del símbolo le damos un montón de claves, pero en
0: realidad claro, la cosa claro. nació por un... Claro, ¿quién era ah. el, el director de cine ¿quién era? Eh, que decía que a veces un puro es un puro? Porque típico así como que ah, hasta un Puro simboliza no sé qué cosa y, y, y todos le tratamos de encontrar un significado. Somos tan buenos ¿Tico? para eso, encontrarle significado a todo y todo tiene un simbolismo. Pero a veces no, a veces un puro es un puro, decía. No me acuerdo qué, qué director era. Pero las la sociedades secretas están muy, está muy ligadas a los símbolos,
1: muy ligadas a los símbolos, o sea, una sociedad secreta, en, en el fondo se entiende que se, son secretas y se comunican por símbolos, con un lenguaje ah. simbólico, para entenderse ellos mismos,
0: o sea, yo, solamente ellos. Es como el mismo nivel de los cristianos cuando ponían un dibujado en un pez, ¿de acuerdo? Claro, claro. En la Biblia salía que para los cristianos cuando eran perseguidos. Para identificarse entre ellos, en las puertas dibujaban un símbolo como de pez. Entonces tú sabías que había otro hermano cristiano ahí.
1: Exacto. Una forma particular de saludarse.
0: También, será verdad eso. Eh, ¿qué, ¿Qué tipo así como qué tipo de saludos? así como que te aprietan un poco el dedo chico y oh oh. <risa> claro,
1: <risa> tienen, tienen tienen ciertos pases que son oh, para. O oh, cuando 3. te da la mano así de... como
0: que separan los dedos. <risa> Oh, bienvenido. Sí, hay, hacen cosas saludos como, como Naruto No, pues tienes que hacer algo sutil pues, Así como que le das la mano y, y aprietas el dedo chico dos veces Una cuestión así, me imagino yo que será pues. ¿No? Claro, como te digo, hay pases Se llaman pases y hay pases en que
1: son Y eso principalmente es de las cosas que se guardan Y no se sacan luz Porque si tú pones, por ejemplo, masonería y te sale una cantidad de información y salen ah, todos los niveles sí, uh -huh. y salen toda la informaciones todo 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 de la masonería oh. creo que uno podría tomar eso y formar su propia logia o su propia orden masónica oh. la orden masónica de lo que encontré en internet
0: <risa> la orden masónica de internet <risa> <risa> pero hay se cosas con que likes tienen <risa> con, con comentarios y, y compartir claro. y apretando <risa> la campanita <risa> Oye, imagínate que tú tienes una entrevista, un trabajo y vas así, y está la persona que te va a entrevistar y tú le das la mano y le haces así como con el dedo y le, le guiñas el ojo así. <ríe> Creo que se imaginaría así como, oh, él es parte de una sociedad secreta y yo no, pero voy a pretender que soy, así que lo voy a contratar. <ríe> no, <me ríe> para poder saber más.
1: Tengo, tengo una imagen tuya. De, uh -huh. de, yo, yo te conocí y eso somos como ocho años menores.
0: Entonces yeah.
1: cuando, cuando, tú, cuando jugábamos rol, yo me acuerdo que eh, tú manejabas y pues yo no manejaba ya no
0: yeah.
1: y vamos manejando y tú dices eh, paras en una esquina y le das la pasada a alguien y haces la, el efecto con las luces chuchu, pasa ah, yeah? ese ¿es, es un símbolo de la sociedad
0: secreta de las personas que manejan <risa> ah tú dijiste eso no tú lo dijiste ah yo, ah, como un secreto ah claro sí
1: <risa> hay símbolos
0: pues, hay señales
1: Claro, claro. Sí, eso exactamente son signos y señales que, uh -huh. que tú aprendiste dentro para reconocerte entre sus miembros, uh -huh. porque tú puedes ser un miembro allá donde estás y encontrarte una uh -huh. persona afuera o donde no conoces dónde están y los reconoces, pues no, se reconocen. Ahora, ¿tú sabes, ¿tú ¿sabes qué significa poder... este
0: símbolo? Para <risa> los que están viendo, estamos en, en YouTube está este video en video, está este episodio en video, lo pueden a, a ver. ¿Tú sabes <risa> qué significa eso, no? Eh, sí, bro. <risa> la ¿Lo no, decimos o no? <risa> Policía, no, ¿sí? lo, de, sí. <ríe> eh, lo puedes hacer cuando tú ves que hay una autopatrulla en la calle. Y cuando le alertas a alguien más, le puedes hacer el símbolo así. Eh, o en, no sé por qué parte. <ríe> Pero sí, pues hay un montón de simbología. Acá no se usa mucho de repente prender las luces en forma frenética, ¿no? Hay algunos que lo hacen. <ríe> y, y, y lo otro es que las motocicletas acá se saludan todos. Yo tengo una moto, cuando andas en moto. Y viene otra moto en contrario, hay que como que saludar. Y es un saludo que se hace como hacia abajo. Tiene como un estilo. ¿Entiendes? Ay, amena, qué chulo Sí, y a veces si alguien no te saluda porque viene una Harley y tu moto es métrica, que se llama las japonesas, son métricas. Y hay como una contienda ahí entre las métricas y las Harley. ¿sí? <risa> y hay otras que andan en Harley, pero son una especie como de trisimoto moto. Como gente que no puede andar en moto, andan en esas motos. Entonces hay como métricos que no reconocen esas motos, entonces nos saludan. ¿no? <risa> y es todo un cuento. <risa> Pero tienes razón tú, porque uno, uno mira sin darse cuenta, pertenece a como diferentes sociedades claro. pues, y se comporta uno de una manera diferente dependiendo con quién está. Y tiene signos y símbolos. Claro, y no te dan ni cuenta, mira cuántos símbolos sabemos y no sabemos y no los lo usamos todos los días. En el trabajo, en. en donde no sé si un lenguaje simbólico de claro. pertenencia, porque le hace yo sentido. Le, yo le tiro el café, café caliente a mi jefe en la cara, significa que estoy molesto estoy con molesto, él por alguna tío. razón, claro. Tío, tío, que si <ríe> y está que, todo y ese pasando. es mi último día de trabajo. <ríe> <risa> y si tiro los papeles al suelo porque ya me voy a ir este lugar. claro sí. eh, ya, pasemos a otro grupo secreto este grupo se llama Bilderberg a lo mejor no lo has escuchado pero si yo te cuento que salen las noticias cada vez que se juntan, a lo mejor te acuerdas tú bien se juntan sí. en lugares secretos todos los años en algún lugar de Europa generalmente o Estados Unidos puede ser en una en un lugar eh, mira, es el nombre de una conferencia anual secreta de aproximadamente unas 150 personas altamente influyentes. La membresía es estrictamente solo por invitación. Se estima que dos tercios de sus miembros están compuestos por presidentes y primeros ministros de los países más poderosos. Y el resto son importantes banqueros internacionales y magnates de los medios. O sea, y es público. O sea, el día que se van a juntar, se puede saber dónde se van a juntar, pero ahí ya es puerta cerrada. Carga. El club se reúne todos los años en lugares secretos en Europa y América. Lo que, se discute, eh, lo que discute el grupo se mantiene en secreto, pero se cree que hablan sobre cómo los países y las principales organizaciones pueden trabajar mejor juntos para mejorar sus sistemas económicos y de defensa. O sea, cómo hacer el mundo más eficiente y económico. Eh, según el sitio web, tienen un sitio web, dice la reunión de Bilderberg es un foro para discusiones informales sobre temas importantes. Las reuniones se llevan a cabo bajo la regla de Chatham House, que establece que los participantes son libres de usar la información recibida, pero no pueden revelar la identidad ni la afiliación del orador o los oradores de ningún otro participante. Gracias a la naturaleza privada de la reunión, los miembros participan a título individual, no por su título oficial, y por lo tanto no están obligados por las convenciones de su cargo ni por posiciones previamente acordadas. Así pueden tomarse el tiempo para escuchar, reflexionar y recopilar ideas. No hay una agenda detallada, pero se proponen resoluciones. No se proponen resoluciones, ni se vota, ni se emiten declaraciones públicas. O sea, no es un lugar donde van a tomar decisiones ellos. Exponen problemas. Entre los tópicos discutidos sobre la última reunión, tú puedes ver los tópicos que discuten cada año. El último aparece la OTAN, Ucrania, China, Rusia, desinformación... Salud después de la pandemia, interrupción del sistema financiero global, realineamiento geopolítico y otras cosas aburridas como eso. Eh, de todos modos, si es que hay alguna organización capaz de cambiar el mundo, si es que existe un gobierno secreto, es posible que pueda ser ese. Y por supuesto que por el hermetismo del grupo y los altos perfiles de sus miembros es algo que excita a los compilacionistas desde 1954 cuando fue formado. Ahora, eh, igual que un gobierno, tú dices, ya esto es una organización secreta y ellos están tomando, ahí, no están tomando decisiones, pero se están influenciando entre ellos, ¿no es cierto? O sea, de alguna manera lo, eh, eh, tiene, tiene un, es relevante de, en, en, la, en las decisiones que van a tomar, en las acciones que van a tomar después. Pero, claro, no es democrático, porque nosotros no podemos saber lo que se está discutiendo ahí, pero son presidentes, y estos presidentes se supone que representan a su pueblo. Igual que supuestamente diputados y senadores representan su comuna, ¿no es cierto? Entonces y nosotros presidente. no vamos ir a votar, pero tenemos el representante. No. No. Y supuestamente el presidente de tu país tiene el mejor interés para la gente de tu país, así que en el en el fondo se puede considerar que es como medio democrático también. Aunque, de nuevo, no toman, no van a ir a tomar decisiones. Van a, van a informarse y a discutir cosas que, que pasan en el mundo. O sea, si tú tienes ese nivel de organización en la cual los,
1: la élite, económica del mundo se junta y exponen problemas yo creo que después cuando conversan entre ellos se toman muchas decisiones importantes
0: seguro que además, sí deben salir cosas te, te ayuda ¿no? claro a decidir de todas maneras claro 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 bancos pueden modificar cosas de acuerdo a lo que aprenden de forma global y hay mucha gente que está siempre como en, en contra del gobierno global de la globalización no sé qué tan malo sí. será eso en, en el sentido de que el mundo ya está, está tan lleno de gente que la gente ya se está desparramando de los países. Tenemos la crisis de inmigración. Por ejemplo, inmigración podría ser algo que puedan discutir el próximo año. Problemas que pasan en el mundo. Claro, claro. Sí, o sea, cada vez cada vez no
1: eh, se pierde el, el de dónde viene, ¿cierto? No. Eso se pierde, la, la cultura. No sea, no es la cultura, pero se va mezclando pues O sea, ya... Como si los países se van construyendo y se van construyendo de acuerdo a las culturas que habitan en él. ¿Y donde dónde claro, vienen?
0: ¿Se claro. están creando nuevas? Claro. Hay, hay personas que se resisten un poco a eso. Más conservadores quizás Puede ser. Y, y, y bueno, hay separaciones, pero por ejemplo, nosotros como latinoamericanos, nos podemos mover en cualquier país de Latinoamérica y vamos a entender su cultura sin ningún problema. Eh, incluso Estados Unidos. Especialmente Estados Unidos que exporta la, su cultura. Exporta uh -huh. las cosas. Canadá es como igual, entonces nos podemos mover a través de toda América, a cualquier país y vamos a funcionar bien, pero si te pescan y te tiran en África o te tiran en el Medio Oriente, ahí quedaste, claro, <ríe> ahí hay claro, una claro. barrera más grande de cultura y, y lenguaje idioma, y religión man. y es como totalmente distinto, pues hay separaciones, mm. eh, claro, China claro. también, si te tiran en el medio de China y dura un par de días yo creo. Pues, no, a lo mejor no te mueres, pero no va, no es como estar en, no sé, pues tú vas a cualquier país Guatemala y te vas a sentir cómodo, vas a poder ir a comprar un pan con queso, pero, pero no sé, pues te tiran en, en Irak, parece que también venden ¿No, pan con, quejo, con ¿Dame, queso. Dame
1: un, dame, un dame un, minuto por favor. Sí, dale. Sí. Voy a, mi gato está guiando. Quiere.
0: Quieres Entra. salir,
1: quiere entrar, quieres salir, quiere entrar. Sí. Veo Así que sí, estás sí. ocupado en algo importante, tengo muchas ganas de salir
0: ahora. <risa> ya, dejé la ventana ayer Ya. Eh, grupo. Ya, pas, pasemos otro. Oye, ¿no pusiste Bohemia en club? ¿Bohemia? ¿Mm? Lo menciono de pasada. Ya. No, de muy de pasada. Está como en la lista de las cosas que hacen los otros. <risa> ¿Tú ¿Quieres? Cuéntame sobre eso después. Dale, dale. O, o quieres comentarlo ahora, ¿qué es lo que es Bohemia? No, no, dale, lo vemos después cuando hables de la otra. Ya tengo los masones. Los masones son súper famosos los masones. Son una fraternidad profundamente histórica que puede rastrear sus raíces hasta los albañiles de principios del siglo XIII por el año 1200. Ya existe fuerte hasta el día de hoy. Se reúnen regular y generalmente se, se, se reúnen regularmente y generalmente se enfocan en mejorar la vida de sus miembros y de la comunidad. También dan mucho la caridad. Aunque son muy reservados. Al sí. ser una organización tan histórica, los masones. Perdón, ¿no? sí, sí, te estaba diciendo que sí. sí. Al ser una organización tan histórica, los masones realizan varios rituales durante sus reuniones y usan signos y apretones de manos secretos para reconocer a sus compañeros masones y obtener acceso a las reuniones. Eso es lo que dicen, no sé. No es una organización cristiana, pero cree en el gran arquitecto del universo. No se le identifica como un dios, ahora tú corrígeme si esto está mal, no se le identifica como un dios personificado como de los cristianos, como Yahvé, digamos, sino que se refiere a una inteligencia divina, no necesariamente distinta del cosmos, de la humanidad completa, o sea, es como la colectividad de estos seres individuales considerada en su conjunto. ¿Es eso cómo tú definirías al gran arquitecto? Para mí el gran arquitecto es un principio universal. Un principio universal. Claro. No es un de, ser que está ahí y lo puedes ver uh -huh. o dibujar o tomar una foto. Pero
1: la interpretación de, esta, de, este, de este universo es, es propia de cada miembro. Entonces hay personas que sí tienen una relación
0: con él como si fuese un... O ya ves, ¿eh? Nadie... Una parece que en ese sentido son bien... Porque hay un montón de capítulos de esta de la masonería. Entonces pueden haber unos que son como más relajados en ese sentido. Pero parece que nadie te obliga. Si es que tú crees en Jesús, nadie te va a criticar. No, por supuesto que no, pues ni por tu eh, creencia
1: eh, religiosa.
0: Uh -huh. ni o por, falta de digamos, ellas.
1: Exactamente. Hubo un tiempo que la masonería sí tenía como requisito que, em, creer en Dios. O sea, en algunas partes, técnicamente, uh -huh. tiene como requisito creer en Dios. Eh, la masonería tiene una lista de... Esto lo digo porque está en internet. la <risa> lista de... Y todo lo que de, digo está en internet también. Sí, la, sí, en la, 2017. la La orden masónica de lo que encontré en internet.
0: Oh, yeah.
1: Y eh, tiene una lista de landmarks que se llaman cierto como marcas de tierra, mm, Como logros. Sí. En los eh, una serie, una serie de landmarks oh, que yeah. eh, de cierta manera no se pueden romper. Y ahí está por ejemplo ah. el, que, el que es los iniciados de la orden tienen que ser hombres y no mujeres. Ah, yo, sí, sí. yo pertenezco a la masonería pero a una masonería mixta O
0: sea, ya partimos
1: ya. mal <risa> <Claro>. <risa> para algunos más conservadores para los más conservadores ya partimos ahí mal. eso le pero... pasa a
0: todas estas instituciones pues se terminan fragmentando así porque tú no puedes juntar un montón de gente que piensen igual todo el tiempo no, va a no llegar no. un momento en que alguien ya no, hombres y mujeres y, 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 y tienen que ser cristianos cuando originalmente no es súper difícil o sea, ellos dicen que tienen que creer en Dios, están los gnósticos no. igual. Yeah, pero, sí. A mí alguna vez me llamó un poco la atención, pero eso de que tú dices que tienen que creer en Dios ya no, no me no me interesó porque no, no creo. Pero me gustaba la idea de una organización humanitaria, humanista, que ayuda, el, que se unan y, y hagan bien para la comunidad. Eso me gusta esa idea. Y,
1: mira, yo, mi, mi, mi experiencia en esta institución, yo entré igual el 2017 llevo tanto tiempo yeah. El, y mi experiencia en esta institución ha sido bien positiva muy muy positiva eh, siempre lo digo no estoy revelando nada pero la mayoría te enseña a ordenar un poco tus bien tus ideas eso lo practicas mucho porque es muy importante la capacidad discursiva y la capacidad ah, de, de, de de pararte a hablar y, y, y hablar bien y hablar ordenado entonces uh -huh. te enseñan dentro de los símbolos que maneja el, el, el lugar, todo apunta a muchas cosas y entre ellas te ayuda a pensar y a hablar. Y eso a mí me ha gustado mucho y me ha ayudado mucho. Como yo te podría decir así, como que, que qué aporte ha tenido la Amazonía en mi vida? Esa, por
0: ejemplo. Yeah. Eso. Como
1: ordenar mis ideas, ser claro. estricto conmigo mi bueno, bueno.
0: eh, yo, bueno, cuando estaba en el trabajo, porque estaba incluido en el trabajo, era miembro de los Toastmasters. ¿Conoces ese grupo? No. ¿Ese grupo, ¿Esa organización? Ah, no te puedo contar nada. <risa> continuemos, los caballeros templarios no. Toastmaster no es secreto todos se pueden unir a Toastmaster hay capítulos en todas partes eh, generalmente en los trabajos por lo menos acá hay, hay capítulos que te paga el trabajo para participar o hay en las universidades eh, en todas las ciudades hay eh, a veces usan iglesias para juntarse y es solamente enfocarse para hablar en público eso es entonces tú tienes que pagar, sí, porque te dan un librito y te dan dos libros que tú vas pasando como, como parte. Entonces, como la primera es como el primer ejercicio: es no sé, pues, eh, unir la introducción con el cuerpo, ¿sí? como preocuparte sí. de que unir las ideas eh, y tienes que dar como una, un discurso. Eh, es súper relajado y, es, y la idea es que tú tengas la oportunidad de hacerlo con gente que está en la misma, no, no, no con extraños, sino que te, ellos te escuchan y después te, te dan te dan feedback, tus comentarios, a ver qué es lo que hiciste, acá dijo mucho E, eh, hay ah, otro que dijimos ya, entonces voy a trabajar más para no decir tanto ah, A, <coughs> Aunque yo pienso personalmente que el A ah, y todo eso es parte del lenguaje. Personalmente pienso eso, porque cuando alguien dice A, ah, tú sabes que la persona está pensando y como que puedes prestar atención a lo que viene, no sé. Yo creo que es parte de la comunicación. Pero, como sea, de repente es mejor como controlar lo que uno dice, la forma en que lo dice, eso es bueno. Entonces to Toad master te ayuda a eso justamente. Y, y después hacen, como que premian al que lo hizo mejor, no me acuerdo cómo era, pero te dan como una, un, una, una bandita así como de, de tela, y tú los vas coleccionando, y de repente y después te dan un pin y te dan toda la cuestión. Pero entretenido es súper bueno sí, para si aprender a hablar en calle, público. Si tú vas por ¿Sí? la calle y ves a alguien con ese pin, podías decirle... Claro, Pero pues le haces <risa> el saludo secreto. <risa> 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 No, ese un, fin.
1: Un, 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 Una oración perfectamente escrita. Claro.
0: <risa> bueno, me dieron un fin, no me acuerdo qué diablo fue. Algo gané, no me acuerdo ah, Yo no me acuerdo. Pero es súper bueno eso y es algo que uno puede ir haciendo todo el tiempo. Así que, no. dos masters, si quieren aprender a, a desarrollar su oratorio.
1: Acá hay un hay un grupo, en Chile me refiero, que se llama Bilingües. Y era gente que se juntaba a hablar inglés.
0: Ah, mira qué bueno, para practicar también.
1: Sí, se juntaban a hablar inglés y tomar un café y hablan todo el rato en inglés. Ya. Yeah. Era la
0: dinámica de Bilingües. Y se hizo bien potente, parece fue, Es bueno fue, eso. Bien, bien presente un tiempo, de acuerdo. se Hablaba harto de él. Hace falta eso porque yo he notado que hay un montón de gente que quiere aprender, pero de repente se apena porque siente que no pronuncia bien y que lo van a criticar y que como no es perfecto lo van a criticar. Cuando no es así. Claro, si tú estás hablando con alguien que no habla español y no conoce esos dos idiomas, o sea, tiene que entender que tú estás funcionando en dos idiomas. O sea, eh, la gente te tiene paciencia. Ya, eh, los templarios, los caballeros templarios. Vamos a hablar un poquito de ellos porque le hicimos un episodio completo. Y aquí ya existe. Los caballeros templarios fueron, para acordarse, son una orden militar establecida por la Iglesia Católica Romana alrededor del, de 1129. El grupo tenía una ceremonia de iniciación muy secreta, comúnmente adornado con distintivos eh, mantos blancos con cruces rojas. Eran los combatientes más ricos y hábiles de todas las cruzadas cristianas. También había miembros no combatientes de los caballeros templarios que estaban a cargo de administrar la infraestructura económica de toda la cristiandad. ¿Te acuerdas? Ellos fueron como los que inventaron las primeras formas de banco. La gente rica guardaba sus cosas en estos bancos que, que estaban cuidados por los templarios. Sí, sí. Eh, también construyeron fortificaciones militares por toda Europa. Eh, una de las leyendas más famosas es que el ilustre santo Grial y posiblemente el Arca de la Alianza fueron descubiertos por los caballeros templarios en el... Sí,
1: claro, en, se dice gran parte de sus tesoros. ¿no?
0: Claro, en el monte del templo, monte templo, no sé. Pero hablamos de esta organización en detalle en el episodio 95 que pueden encontrar en peorcaso.com slash 95 el slash es una línea diagonal hacia adelante, o sea, la parte de arriba está hacia la derecha <ríe> Le decía el otra vez a mi mamá slash, ¿qué? Slash, la línea diagonal hacia la derecha ver, no, esta está como para la izquierda, porque la parte de abajo es hacia la izquierda Así que bueno, cada uno lo ve diferente <ríe> eh, Notable ya. Eh, ¿Quieres comentar algo sobre los templarios? Sí, que los templarios han tenido
1: a través de, de, de el cine, ¿cierto? La literatura, eh. mucho, mucho trabajo, mucha interpretación. Eh, incluso la,
0: la orden masónica tiene dentro de sus grados caballeros templarios. Ah, sí, pero el nombre nomás, no tiene que ver con los templarios. No sé. Ah. <risa> no, no te la quiero Oye, decir. pero perro es que, que hace no ahí. <risa> Te mete detrás del computador. Me va a apagar el computador. Ya. Ay, no, no, es que te, no
1: te lo quiera decir, es que la verdad no
0: lo no sé. Sí, seguro. La verdad no, es que no milita. sabes. creeré. <risa> es verdad, no, pero eh. parece, parece que en ese episodio eh, vemos que parece que todavía existía por ahí un capítulo alguien... Había uno por ahí. Parece que un viejo cuidando la arca, de la alianza o algo así. <risa> no, el, el salto grial en Indiana Jones, ¿te acuerdas?
1: Sí,
0: pues claro. Eh, sí. Oye, a propósito de esto, de Indiana Jones. Eh, es tan ridículo eso de que imagínate, pues van a. Imagínate los egipcios y van a enterrar un, un tesoro así. Y ya hay que enterrar este tesoro y que nadie lo encuentre. Entonces el arquitecto viene a Ya, sí, hice un pozo de 10 metros y esconder el tesoro y no hay nada alrededor, así que nadie lo va a descubrir. Pero el faraón dice, no, pues hay que construir un templo encima, sí, y hay que poner trampas como una flecha y puertas que se abran, y, y una cosa que así como que si alguien levanta eso, que caiga una bola gigantes Y el arquitecto así, ¿y cómo hacemos eso? <ríe> y estas trampas funcionan uno a la vez, o sea, había que recargar las flechas, ¿cómo hacen eso? Habría que haber una dinastía de personas que van a darle mantenimiento a estas trampas en el tiempo. ¿Y para qué? Para que la gente que vaya a robarse estas cosas encuentre como el significado de la amistad, el trabajo en equipo... <ríe>
1: A lo, a lo mejor a alguien en algún momento de la historia llegó a su casa cansado porque
0: tuvo que recargar muchas veces. <risa> claro. <risa> ese es su trabajo, toda su familia, su padre lo hizo, su abuelo también lo hizo. Va a este templo secreto, que no le puede a contar a nadie, a recargar las flechas y, y a, a cambiar las culebras, porque se mueren las culebras del pozo, entonces tienen que mantener las culebras y los escorpiones frescos. Por supuesto. <risa> y ese es su trabajo, voy a ir y tirar una bolsa de escorpiones, recolectarlos en el... Sí, pues porque hay escorpiones ahí, pues. Claro. Y, tienen sí, que mejor, la la tiene un escorpiones ¿eh? para esa claro. trampa eso y tienen joyeros que tienen que hacer las gemas que tienen que calzar en los lo huequitos ah, y todo claro <risa> cuando mejor esconder algo así donde no haya nada ¿eh? punto Exacto. pero no habrían películas <risa> bueno
1: pues se, se erigió un templo en torno a la joya y
0: el tesoro claro. <risa> Cepo, un templo hay que hacer un templo completo con ¿Compleo? trampa y mecanismos <risa> súper complejo Darle mantenimiento. <risa> es ridículo, si lo, sí. <risa> es que no lo piensas.
1: Sí, es ridículo.
0: Es que no he tenido que pensar lo estúpido que es. Sí. Imagínate por ti va a darle no, comida a las culebras. no Recoger no, no. ratones para ir para que las culebras no, se alimenten. Imagínate tu horario, tu horario de trabajo en claro. ese Recolectar <risa> escorpiones, alimentar <risa> las culebras... Eh, hacer flechas <risa> subir la bola porque la cuestión se activó. <risa> bueno, se, se activó porque pasó el gato el gato fue y botó la cuestión mató el, el, claro, el artefacto el lío,
1: la, botó. se activó todo el mecanismo del templo claro gato bueno, terminaste de limpiar el templo y salió llegando y sale por todo
0: su orificio agua sale <risa> toda la y caga la bola, tuyo. Ah, ya, pensar Mientras más pensamos, más ridículo se vuelve.
1: Sí, no está
0: bien La próxima vez que veamos a Indiana, yo voy a estar cagado en la risa. No. Sí, sí. Ya yeah. Pasamos a... No, pasamos a los Hachachín. hachachins. Eh, formalmente las nazaríes, porque hachachins decían sus enemigos. ¿has escuchado de ellos? ¿Cachachins? Sí. Son un, eran un grupo misterioso de asesinos musulmanes que operaron en Medio Oriente durante el siglo XIII. El grupo estaba formado por musulmanes chiitas que se unieron para crear un nuevo estado utópico. Según ellos. Seguramente han escuchado a los musulmanes chiitas y sunitas. Eh, lo, y, y no saben la diferencia. Los chiitas tienen una jerarquía de clérigos que defienden una interpretación más abierta de los textos islámicos. Actualmente. Actualmente representan un solo un solo 15% de los musulmanes en países como Irán, Azerbaiyán, Irak y el sur, de, sur del Líbano. Esta rama de la religión nació como una facción política liderada por Ali, que era el primo y yerno de Mahoma. Y por otro lado están los sunitas, que representan la corriente más fuerte y no reconocen al sucesor de Mahoma, siendo más estrictos en la interpretación de sus textos sagrados y creencias a mí me caben más bien los chiitas que los sunitas eh, sí, actualmente sí. los chiitas son vistos como más pacíficos por el ciclo pero por el siglo 13 los hachachín utilizaron intensamente tácticas de guerrilla en las batallas contra sus enemigos como espionaje sabotaje y asesinato político el nombre inició el, el hombre que inició los hachachín se llamaba hassani sabah que era un musulmán chiita muy conocido y respetado, que creó la orden al comienzo para enfrentarse a los ejércitos cristianos de las cruzadas. Sabah estableció una fortaleza en Alamut, y allí los, los Hachachín construyeron su palacio en un lugar robusto y muy defendible. O sea, como sus ruinas todavía existen en, en la montaña al norte de lo que hoy es Irán. Sabah eh, llamó a sus discípulos Asasillun, que en árabe significa personas que son fieles a, sus, a los cimientos. Eh, Marco Polo señaló que los hachachin cometieron muchos asesinatos políticos, a menudo bajo la influencia de las drogas, del hachís, lo que sería el origen posiblemente del nombre hachachin en forma despectiva para estos asesinos. Pero sin embargo, en árabe en árabe, uh, en, en árabe eh, antiguo eh, hachachin significa gente ruidosa. Igual también podría ser una explicación. Eh... Hasai, bueno, y de ahí donde puede provenir el nombre asesino. Hassin, assassin en inglés. Assassin, eso eh, eso, en inglés, eso tenía
1: entendido yo. Muy, claro. eh, también lo de, de las drogas, que los drogaban como para que se hicieran adictos y parte de esto.
0: Ah, ¿Como para controlarlos, dices tú? Claro. O claro. para que no tuvieran sueño.
1: No, para controlarlos Porque el hashish <ríe> no te quita el sueño.
0: Sí, el hashish es depresivo. No. Están <ríe> todos drogados. Eh,
1: o sea, esa...
0: no, no sé si mandaría un volado a matar a alguien todos volados, ¿no? quizá. Mm. quizá
1: era una droga mucho más potente pero bueno eso es parte del mito también por eso no digo por qué así
0: claro tú sabes sí pues, porque los enemigos los llamaban así y tú sabes que los enemigos de repente no. los hacen ver mal eh, Hassai Sabah, su fundador, era un hombre muy religioso y sus seguidores también. Una vez Sabah hizo ejecutar a uno de sus hijos después de que lo acusaran de haberse emborrachado. Sabes que los musulmanes no toman licor. No pueden tomar licor. No sabía su ha Hachis sí, pero licor no. <risa> eh, finalmente usaron el carácter sagrado de su orden para justificar el asesinato de cualquiera que supusiera a sus intentos de convertir a la gente a su forma de Islam. O sea, no muy distintos a los grupos extremistas de hoy al día como ISIS o los talibanes. Eh, trabajaron colocando espías altamente entrenados dentro de las fortalezas enemigas que esperaban por instrucciones para atacar solo cuando fuera necesario. Se cuenta que líderes enemigos se despertaban por la mañana y encontraban una daga hachachin sobre su almada con una nota que decía Estás en nuestras manos. Así como en el, como en el Skyrim, cuando te llega la nota esa con una mano ¿Tú has jugado a sí, sí. Y dices, sabemos, you, we know, lo sabemos. Porque te pasaste a llevar uno de sus contratos. Mataste a alguien que ellos supuestamente iban a matar. El grupo Hachachin se convirtió en asesinos a sueldo legendarios, incluso realizando trabajos para personas de alto perfil como el rey Ricardo Corazón de León. Eh, bueno, se cree que de ahí proviene la palabra asesino y es inspiración para el juego, o al menos en forma original, el Assassin's Creed súper popular. Yo jugué traté de jugar una vez uno y no me gustó. Era uno de piratas parece. No,
1: no, yo jugué, jugué como dos, uno me Bien. gustó y después
0: jugué el que estaba, Que era como un indio. Como un indio. ¿Y qué tal te gustaron? Tenía como historia, así como. Sí, sí, era interesante. De hecho, hay uno
1: bueno, que están. que hablaban de. tienen, tienen un, un lema de la, del telema pues que uh -huh. es parte de lo que vas a hablar después. Yeah. ¿Cierto? De Alistair Crowley. Yeah. Eh, haz tu voluntad, esa es la única ley. Pues no sé si lo que está ahí son No,
0: no, no me acuerdo. <coughs>
1: yeah. No, es verdad. Eh, bueno, yeah. unas... No, me, creo que me equivoqué ahí, hermano. Creo que me equivoqué. Porque el teorema yeah. no dice, eh, nada es verdad,
0: todo está permitido.
1: Y eso es lo que dice el juego. El juego dice nada es verdad, todo está permitido, y es una frase de Lister Crow claramente eso sí.
0: Ah, ya, entonces eso no nuevo. Entonces en el juego. Pero, pero, no tiene que ver con los con los eh, <risa> Ah, ya. Bueno, no, no yo traté de jugar, pero no me gustó la jugabilidad. No, no, no alcancé a ver la historia del juego. Pero no me gustó cómo se movía. Uno se escondía como en el pasto. No sé, no. No me no me, no me agarró. Pero quería jugar el de los romanos, porque era como una descripción bien realista del, del Imperio Romano, de las ciudades romanas. Aunque ellos dijeron que no era necesariamente súper ultra realista, no trataban ellos de imitar la realidad, sino que hacer un juego entretenido. O sea, sí, supuesto, su prioridad sí. era como hacerlo más entretenido que realista. Pero igual, fue pues, la idea de pasearse por una ciudad romana me, me llamó la atención y lamentablemente hasta esta la fecha no jugué eso.
1: Yo jugué el de la Fundación de Chicago y era bien bueno.
0: Yeah. A lo mejor lo de otra otra oportunidad de repente Bien, ya, pasemos a la sociedad de cadáveres <coughs> se llama The no Cadáver Society ¿Mm? esa no la conozco se reúnen en cementerios todas las noches ah. y, y se quedan ahí todo el tiempo porque están muertos, porque son cadáveres ¿no? fundada en 1957 la The Cadáver Society es una sociedad secreta con sede en Washington y, de, y la Universidad de Lee en Lexington, Virginia el grupo es extremadamente reservado y se desconocen sus miembros y su estructura organizativa. La sociedad debe ser muy rica porque han hecho numerosas y sustanciales donaciones a la propia universidad a lo largo de los años. Pero, pero también pues, como una hermandad. Eh, se rumorea que la sociedad de cadáveres tiene una red de pasadizos subterráneos que se extienden por todo el campus universitario. Porque hay fotos o videos que tú puedes ver que hay como una... no sé En la, en la, en la biblioteca, por ejemplo, hay como una, una puertita así chiquitita. Eh, en, afuera, en, en, la, en los jardines, hay como unas puertas que parecen como entradas de casas de hobbits. Que dicen que estas son conexiones a los túneles subterráneos. Pero tú sabes que antiguamente les encantaba hacer túneles. Hay un montón de edificios públicos importantes que tienen túneles como para que la gente pueda escapar o esconderse. Así que es como algo así lo que pasa ahí. Algunos creen que la Sociedad de Cadáveres es una rama de los Illuminati, porque, por supuesto. <risa> eh, porque parece que todas las sociedades laicas o no religiosas son Illuminati. Eh, ya, pasemos a algo más entretenido que yo creo que te va a gustar más. Las, las la Orden Hermética de la Aurora Dorada, o la Aurora Aurea, no sé, o el Golden Dawn. Uh -huh. El Golden Dawn. Eh, se dedicaron al estudio de, y prácticas del ocultismo, la metafísica y la actividad paranormal y todo lo considerado mágico durante los siglos XIX y XX. O sea, aquí estamos viendo ya una sociedad secreta como la imaginamos, con rituales y, y vestiduras y gente con túnicas y todo eso. La orden ha sido una de las mayores influencias en, en el ocultismo occidental del siglo XX, como la Wicca, por ejemplo. Esta orden fue formada en 1887 por un grupo de masones y su sistema estaba basado. Es como que cada masón, que no está contento como, como es la masonería, hace su propio, inicia sí, su propia sociedad. Fundaré mi
1: propia orden con Juan Basal claro,
0: claro, exacto. Ese <risa> <risa> sistema estaba basado en una jerarquía e iniciación parecida a los masones, pero en esta, mujeres eran aceptadas eh, de forma igual. Era, al, al
1: principio era como igual. Pero tuvieron, tuvieron unos exponentes del esoterismo, pero así, tremendo. Madame Blavatsky, John sí. Fortune, entre
0: otras de Madame cosas. Blavatsky la menciono de pasada, pero no. es, a ella yo creo que es era un episodio especial. Eh, sí, por supuesto. Por supuesto.
1: Madame eh, Blavatsky es tremendo Era una
0: mística rusa. Mm. Eh, originalmente en la Golden Dawn eran tres órdenes. La Golden Dawn es, la es el nombre de la primera orden. Aunque la, las tres colectivamente se las conoce como el Golden Dawn. La primera orden eh, enseñaba filosofía esotérica basada en la Cábala Hermética y el desarrollo personal a través del estudio y la conciencia de los cuatro elementos clásicos. No tengo idea cómo aplican los cuatro elementos para el estudio de la conciencia. Así como los conceptos básicos de astrología, adivinación del tarot y geomancia. Geomancia en griego es adivinación por tierra. Es un método de, de adivinación donde agarran unas piedritas, las tiran y miran ahí los patrones que se formaron para interpretar trabajan, trabajan con péndulos. Claro, de
1: los péndulos también, ir, geomancia. Para ir sí. moviéndose. Mo y mientras se mueven van tomando yeah. resultados porque se sienten la tierra.
0: Ah, ya. Yeah, yeah. ah, <risa> a lo mejor hay tanto al palito eso para buscar agua. No sé a, lo lo mejor, a lo mejor es una técnica geomante. Es, Tiene que ver con la tierra. Eh, la segunda orden, o orden interna, es la Rosae Rubae et Aurae Crucis. Enseñaba magia, incluida la videncia, el viaje astral y la alquimia. Y por último, la tercera orden era la de los jefes secretos. Es como el jefe del final. Ahí están los jefes del final. <risa> De quienes se decía que eran muy hábiles, supuestamente dirigían las actividades de las dos órdenes inferiores mediante comunicación espiritual con los jefes de la segunda orden. O sea, más que nada era como la tercera, como la que organizaba todo. Debe Arthur decir, Conan digamos, Doyle.
1: ¿Mm? Hacia dónde se, se orientan la, las prácticas que van
0: a hacer, porque ellos tenían muchas prácticas esotéricas. Un montón, parece mm -hmm. que hacían de mm -hmm. todo pero estaban también separados en varias cosas entonces a lo mejor la gente se iba moviendo de una a otra pero en realidad no, porque iban pasando de nivel cuando llegabas a cierto nivel tú podías acceder a la siguiente orden eh, Arthur Conan Doyle, el autor de Sherlock Holmes y Arthur Macken, escritor de las historias del terror que influenciaron a Lovecraft fueron miembros de esta sociedad secreta Aleister sí. Crowley también formó parte llegando al grado de filósofos, nivel 4 una, pero se le negó ¿Mm? no, adelante, adelante le negaron la iniciación al siguiente nivel. La orden tenía 10 niveles, partiendo del 0 al 4 en la primera orden, del 5 al 7 era de la orden de mayor jerarquía. Y los títulos de la segunda. Los títulos de segunda orden eran Adeptus menor o Adeptus minor o minor. Al que el que le negaron a, a Crowley. Adeptus. A ver, te explico. Eh, la primera orden llega hasta el número 4, que es filósofos. Es, es neófito, celador, eh, teóricus, prácticos y filósofos. Y si tú quieres pasar al siguiente nivel, quiere decir que tú te vas a tener que ir a, a otra... Parece que es como físicamente a otro edificio. Es como otro mm. grupo de gente. Tú ya pasas a la segunda orden. Y esta orden tiene el adeptus minor, el adeptus mayor y el adeptus Ex exemptus. Es decir, extremos. Adeptos exentos. Esta gente sabía ponerle nombre a los niveles de Patreon, ¿eh? <risa> No, pero
1: obvio. Tenían pero, cualquier estilo. Si fuera de las órdenes más influyentes
0: en el esoterismo sí, occidente. Es una de las ah, no, es menor,
1: no es menor que sepa ponerle.
0: Un buen nombre produce eso, ¿no? Exacto. Ah, oh, y los símbolos tuvieron. Los, bueno, todos los vistos visto. Los símbolos. Los, la, sí. Eh, entonces, bueno, el, a Crowley le, le negaron la entrada a ser Adeptus eh, Menor. Y. Sí. Eh, y de ahí solamente unos pocos podían subir al tercer nivel con los títulos de los títulos de Magister Templin, Magus y finalmente Ipsissimus no sé qué significa Ipsissimus no sé. pero eres Ipsissimus <risa> como eres el máximo Ipsissimus es más que Magus, Yo, a mí me gustaría quedar en Magus no, pero Ipsissimus debe ser más que Magus eh. pero Magus, magus Ipsissimus de suena como un, un, un helado bueno, bueno, es hipzísimo. Está hipocísimo este lado. Lo que, lo, lo,
1: yo tengo unos, varios, unos datos interesantes en la cual te han
0: Hay un autor eh, que se llama. déjame buscar el nombre y lo voy a repetir ya, por favor. El, esto es y Ya mientras lo buscas, te cuento que significa eh, como el más. Es, es sí mismo, es como sí mismo. Se como superlativo al. Al uno mismo, una cosa así, es como uno mismo erigido, así como es como exaltado. Una cosa así, ah,
1: muchísimos.
0: Ya, Cuéntame tú antes que yo te cuente cómo se disolvió y terminó la orden.
1: Ah, ¿sí te... bueno, cuéntame tú eso primero y después voy a por qué sobre. Mira, lo que te voy a contar en el fondo, lo, lo digamos, lo que te voy a contar es que hay un autor que se llama Libieski, no, o sea, no, no, ahí podría equivocarme en la pronunciación, pero es. es... Se llama Joseph C. Lisievsky.
0: Ajá. El, de... No sé ¿cómo, te voy a poner, cómo se escribe. Mira. Hay un chat acá. ¿No? ¿Eh? Sí. Pero no importa. Ya lo más. La cuestión es que este tipo tiene un libro. En el cual yo. Eh, estaba
1: buscando información. Y aparece. En la introducción. Él habla de la historia de la magia. Yeah. Y llega a la Golden Dawn. Y él, él dice que. La Golden Dawn se basó en tres libros para hacer su, hacer toda su orden Para organizar su
0: sociedad. Claro, ya su sí, grupo. para
1: organizar su o sociedad. Un libro que venía tra, eh, venía como traduciéndose se supone del, del renacimiento. Yeah. Ya, ya eh, venía como traduciéndose el libro y era y un libro que era un único libro que luego se dividió en cuatro libros, pero la Golden Dawn solo formó todo en base a tres.
0: Ah, ya, déjame adivinar. Era... Alguien hizo una sociedad basada en el otro.
1: Más o menos, cuando salió el cuarto libro, cuando apareció el cuarto libro, se dieron cuenta que la sociedad no tenía ni un sustento porque no lograban nada, porque les faltaba el cuarto libro. No, no tenían incluso ¿Y por qué no orden? tenían
0: plata para ir a comprarlo?
1: Porque no lo tuvieron en el momento en que, en que <risa> sí. se formó la orden, entonces se todos se, se, fue... se
0: cansaron. Y cuando, y cuando
1: se, se dieron cuenta de eso, se disolvieron. Ah, eso dice la. Y aquí tengo y otra historia
0: creo... sobre eso de disolubilización. <ríe> y, y a Crowley <ríe> no la pescaron
1: porque Crowley era muy loquillo. Es muy loquillo, <ríe> sí. No.
0: Ya era te cuento. La ¿Ya? orden se terminó disolviendo cuando adep los adeptos del primer nivel, que correspondía a la gran mayoría de los miembros, se cansó con el mal liderazgo de los niveles más altos, siendo alentados por Crowley, que era muy popular. Era una figura como pública él. Entonces, en un intento de cal calmar la situación, consiguieron a Crowley la iniciación al siguiente nivel. Pero ocurrió en otro templo, en otro capítulo. Entonces, cuando Crowley regresó a Londres, donde él vivía, eh, donde lo habían rechazado, no le reconocieron su título oh. y ahí quedó la embarrada. La, se disputaron lo, los templos entre ellos, eh, trataron de y terminaron despidiendo al, al tipo que le había dado la iniciación a Crowley, que fue uno de los masones fundadores de la, de, de la organización. ¿Y quién fue ese? ¿Sabes quién fue? Ay, no Londres, era como Whitley, una cosa así. Whitley, uno de los cuatro fundadores. Y entonces lo despidieron y el de Londres se fue y, y ahí trataron de reorganizarlo, pero ya, ya se fragmentó y se terminó disolviendo en 1903. Por eso es, que el, eso es lo que pasó, o sea, fue culpa de Crowley. Eh, o de, en realidad la mala organización, pues eso, eso te demuestra la mala organización, no estaban bien conectados, ¿por qué no lo hace, ascendieron a él en Londres? No, si no lo descendieron en Londres no lo deberían haber ascendido en ningún lado, me imagino yo, ¿no?
1: Es que, es que
0: Crowley era, era un tipo muy avanzado en su época. Claro, yo creo que le tuvieron miedo, <risa> sí, porque es que Crowley miedo, como parece que lo que quería era tener el control de la de la sociedad.
1: Por supuesto, pero es que creo que era muy excéntrico y tenía mucho dinero. Y él
0: se dominaba a sí mismo. Bueno, lo vamos a ver después. Pero la gran bestia, 666. Así le decía la gran bestia. No sé si él se decía así llamar la gran bestia. La bestia, así como el gran diablo, así como el Lucifer, digamos. O la bestia, así como porque era muy gordo. No, porque
1: creo no era gordo en su inicio, pero era el
0: delgado. Es el que sale como así, parece.
1: Exacto, sí. No, así. Dale, sale, eh, sale, y, sale, y una
0: yeah. que sale como así Ah, sí, también sí, sí. <risa> Ya, entonces Esta orden mágica, en mi opinión Existió en un momento preciso En el PIC cuando lo ocultismo estaba de moda Junto con Madame Blavatsky Y su escuela de teosofía Que le vamos a hacer un episodio a ella separado Y tal vez a Crowley también Y antes de que, antes de que la época de internet Llegara a reinarlo todo Con sus hechos y pruebas científicas el Ordo Templi Orientis Otra organización ocultista es la Ordo Templi Orientis. Es una sociedad internacional fraterna y religiosa fundada a principios del siglo XX, aunque sus orígenes son difíciles de rastrear. Se cree que fue fundada en Alemania o Austria entre 1895 y 1906 eh, por un químico e inventor de Viena llamado Karl Kellner. Eh, Ahora, ojo, la Golden Dawn se disolvió en 1903. Ya se puede haber fundado como en 1906. La intención de Kellner era establecer una academia masónica de nuevo. Alguien que no, no está bien contento con los masones hace su propia, su propia escuela masónica, dentro de la cual pudieran conferir títulos masónicos de alto grado a las naciones de habla alemana. O sea, en, en realidad quería un capítulo para Alemania. No había en alemán. Pero luego, en 1910, conoció a, ¿adivina quién? a
1: Nuestro amigo querido, a a Crowley. Crowley.
0: <ríe> que luego de haber destruido la Golden <ríe> Dawn, se unió a la OTO y quedó a cargo de los capítulos de Gran Bretaña e Irlanda, luego de ser automáticamente prohibido inmediatamente a nivel 10, el máximo, <ríe> con su título de supremo y santo rey de Irlanda, Iona y toda la Gran Bretaña dentro del santuario de la Gnosis. Ese era su título.
1: <risa> pero, pero no de el era muy ostentoso. Era, sí,
0: era, era un showman. Crowley terminó reescribiendo las escrituras de la orden y desarrollándolas a su gusto. Ahora era su orden, así tal cual. Eh, esos rituales colocan a varios... dioses. Crowley. ¿Mm? Hizo su voluntad. Le costó eh, primero trató con la Golden Dawn, yo creo. Y ahí no lo, no lo dejaron subir al, a los niveles más organizacionales. Se fue y no sé qué habrá pasado entre medio, pero un buen eh, buen caso para investigar a ver qué es lo que hizo entre medio y hasta que llegó a la OTO. Eh, en sus rituales dicen que invocan a varios dioses del antiguo Egipto y otras entidades que podrían o no tener cola de flecha y cachos. ¿Qué crees tú?
1: Que, o sea, la, la, la OTO eh, tiene leyes principales. Tú, eh, son tres premisas sí. que usan: que hacer tu voluntad será toda la ley, el amor es la ley, amor bajo voluntad. Todo hombre y toda mujer es una estrella.
0: Oh, ¿nosotros somos estrellas también? Todos somos una estrella. Oh, y qué bueno. qué bueno.
1: <ríe> Todos pueden ser parte de la OTO. Qué Todos bueno. La,
0: Pero, ¿eh? no la, la sociedad existe hasta el día de hoy, es la Ordo Templi Orientis, afirma tener más de 3.000 miembros en todo el mundo, entre sus actividades que aparecen en su página, la página dice reuniones regulares y talleres, esto es como todo, talleres en los cuales se tratan temas como magia ceremonial, Hatha Yoga, ¿tú sabes qué es lo que es eso? Sí, sí. ¿Qué es lo que es? Las posturas
1: de yoga está ahí Ah, ahí unas
0: que... posturas particulares No, no, las típicas posturas de yoga Ah, oh, o sea, yoga el se... claro, es que El yoga
1: tiene varias varias corrientes y entre ellas el jata es una herramienta que se usa como yoga Para hacer posturas El
0: oh. yoga de las posturas Ah, ya, yeah, ok eh, Kabbalah. Yoga... ¿Cómo describirías tú Kabbalah? ¿Qué es lo que es Kabbalah? Es el...
1: Diría que es la forma de organización del universo Según el, el, el
0: hebreo ¿Sí? Ah, sí, sí, ahí está el poder de las letras, el poder de los nombres, todo eso, ¿no? Sí. La numerología, todo esos es e Incluso ahí sale, por ahí sale el golem, ¿no es cierto? Quiero hacerle un episodio al golem. Tienen, tienen otro nombre, tulpas creo que se llaman los cabalistas. Ya. Yeah. Eh, bueno, está la... No, golem, sí, golem. golem. Está la gametría, que me imagino que debe ser lo mismo que hablamos de péndulo y piedrita. El tarot, Manta. tantra, ai ching. Magia sexual, magia enoquiana Que entiendo que son estudios De magia del siglo XVI Un par de tipos que Desarrollaron sí, una la, investigación la, la magia enoquiana es la magia con ángeles Ah, ya yeah. Y, y
1: de un lenguaje que se te que, que Es como un lenguaje que se Que adquieres Ya yeah. <ríe> Como la tipa que estuvo de moda un tiempo Llama Trina, llama Serena ¿De acuerdo? No, que ll llegó ese meme, ¿no? No era una tipa que, pues, que estuvo bien de moda un momento, bien trendy, que eh, ellas decía hablar con ángeles. Y hablar el lenguaje
0: de los ángeles. Ah, ¿y hablaba el lenguaje de los ángeles. ¿Y hablaba como ángeles. Como ah, <risa> no, ya, como en lenguas, como lenguas que le llaman. Sí, sí. en lenguas. El lenguaje, eh, y un, un lenguaje de amor. Ya. Yeah. Bueno, esta eh, goetia que tiene que ver con la llave de Salomón, ¿quieres explicar eso? Goetia, sí, lo no puedo explicar eso.
1: Oye, paréntesis. ¿Mm? Eh, lo, del, lo de la Cábala es del judaísmo, no de los hebreos.
0: Pero también es hebreo. Tiene que ver. ¿no? Ya, de qué evolución. Sí, está bien.
1: Ya. Y eh, sobre. ¿Me preguntaste? Goetia. Sobre Goetia. Sí. Eh, Goetia ¿Y ¿Qué es lo que nos lleva o... de Salomón? El Goetia es un grimorio un sistema de magia que eh, se trabaja con los 72 demonios del, que se supone que son, dicen que, que no es así, del rey Salomón.
0: Ah.
1: Eh, hay hay varias, varias cosas que se hablan de eso pero una línea que nombra el rey Salomón tiene que ver con que él atrapa a sus, a sus demonios a los 72 demonios, lo atrapa en un cuenco y él tiene la capacidad de ordenarles Cosas a estos demonios. Ah. Eh, 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 algunos interpretan que eran parte de su psiquis, que eran parte de sus egos, que él, mm. él fue capaz de controlar.
0: Entonces, era, como, era como simbólico, y a lo mejor otros lo, ves, lo toman como literal. Claro, exactamente. De hecho, hay, hay
1: quienes que lo toman tan literal que hablan de Rey Salomón, no dicen que no tiene nada que ver con Rey Salomón. Tiene un sistema para trabajar con demonios, de exorcistas. Ah. Un sistema exorcista para trabajar con demonios. Ute, tú te envistes de de, como exorcista para llamar a un demonio y controlarlo y pedirle un, una, una manipulación de la realidad. Ya. Hay demonios que te entregan secretos, hay demonios que te hablan sobre el origen de, del, del origen del universo. Hay un libro que viene con todos los, los poderes y habilidades y skills, oh, o sea, mira, todas las skills de los demonios. <risas> habilidades. Hay, hay unos demonios que permiten controlar ejércitos, ya. hacer que amigos y enemigos se reconcilien, es bien, bien. Es bien pe pe peculiar. el un Crowley trabajó este mucho, mucho, mucho. Mm. Crowley, inventó, o sea, Crowley tomó el Goetia, lo trabajó un montón. Y eh, él abrió el Goetia a una experiencia psicológica. Se supone que el Goetia se abre a una experiencia psicológica y no física. Porque hay, una, hay autores que dicen que el, que el Goetia es físico. O sea, a ti el demonio se te aparece yeah. frente a ti. Y es una fórmula que. Me
0: esperaría te, que fuera así.
1: Pero eh, hay otros que plantean de que es una experiencia psicológica, que, que finalmente es tu psiquis.
0: Yeah. Y cuando dicen tus demonios. ¿No? Mm. Como cuando dicen tus demonios, son como tus tu pensamientos. Exactamente, sí. Porque... Tus problemas. Mm.
1: Sí. Bueno. Los que te atormentan.
0: Bueno, claro. Bueno, también vemos astro ven astrología, doctrina tel telémica. ¿Quieres hablar sobre doctrina telémica? ¿Qué es eso? El Telema es una filosofía que es basada en, esta, en estas
1: tres en el, las leyes que dijimos recién uh -huh. eh, que fue popularizada por, por Crowley, principalmente ¿Sí? eh, ¿qué más te puedo decir de eso? tienen un hay un libro que se llama el Libro de la Ley de
0: Crowley sí, de Crowley sí entonces el eh, de la es como la, lo que escribió él, más o menos. Sí, MacBook. sí, sí. El telema es una, lo escribe, lo escribe, que mira, que no lo tengo bien claro. La eh, si quieres lo sacamos. Yeah. Ah, eh, ya, está eh, bien. También en la página estamos leyendo las, estoy leyendo las cosas que ellos dicen que hacen en su página. También hacen uh -huh. rituales tales como misas gnósticas oficiales precedidas por un sacerdote o sacerdotisa ordenados por la EGC eh, ¿qué es lo que es la EGC? ¿sabes? no
1: sé no, me acuerdo Una Sabía, de no,
0: ramas de, de esto porque también está la MMM que empecé a notarlo pero... no. está bien. rituales de los templos ritual menor del pentagrama ritual menor del hexagrama estrella rubí, estrella zafiro liberbel reguli ¿qué es lo que es liberbel reguli? ¿Tiene? ¿Tienes idea? No, bueno, no yo no tengo idea de lo que es, es Ritual Menor, de Estrella ruin nada, pero...
1: La este Iglesia
0: Gnóstica Católica es
1: una rama eclesiástica de la Orden. Esa es la ah, EGC. Iglesia okay. Gnóstica
0: Católica. Gnóstica Católica. Yeah. Sí. Bueno, la ves?
1: verdad que a mí con, con Crowley me pasan cosas que yo no lo he estudiado mucho, la verdad. Sí. Eh, yo, me, yo estudié otra variante de esoterismo... Eh, que era un, era un tipo que se tenía que, que Crowley le tenía mala porque no lo pescaba mm. eh, es, es muy interesante eso eh, y eh, que, que claro, eh, como digo, Crowley no lo pescaba y, se, y como que se pelea y yo cuando conocí a Crowley empecé a estudiarlo no me gustó, que era muy enredado, de hecho hay muchos que dicen que Crowley está, habla, incluso está bromeando cuando te habla y tú no sabes si está hablando en serio o no, yeah. y la verdad que era muy confuso eh. y seguí yeah. otra rama, otra línea pero por eso un tiempo que lo busqué lo traté de investigar, pero no me cayó bien muy bien, Claudio
0: yeah.
1: bueno lo, yo no es... lo respeto profundamente porque es yeah. un trabajo de esoterismo muy grande
0: ¿Eh? un personaje eh, bueno, también en la OTO pueden hacer talleres prácticos clases de grado cl eh, clases de misa agnóstica y entre otros ¿Qué, ¿qué es lo que es agnosticismo? ¿cómo lo defines tú? Es como la búsqueda de conocimiento, pero se refiere a la búsqueda de conocimiento oculto. Entonces, eh, hacen clases de misa gnóstica. El gnosticismo es un conjunto de ideas y
1: como sistema religioso. Eh, creo que la, la gracia que tiene el gnosticismo eh, apunta a, a enfatizar el conocimiento espiritual, la gnosis, ¿eh? el conocimiento espiritual se enfatiza Ay es mucho más fuerte que la, que la creencia me la práctica eh, de la rutina eh, católica o, o, o cristiana no que tiene una práctica de misa, tiene una práctica de creencia, de oración y todo aquí se enfatiza mucho más el conocimiento espiritual, cómo me siento sí. con esto que estoy viviendo bueno, sí. noticias, eh, también hay un gnosticismo pagano ¿sí?
0: también yeah. ¿Y qué, ¿qué diferencia tendría el pagano? que
1: no trabajaría con la, con la... con el... no sé, dice panteón, pero... ¿Cierto? Pero con <risa> el panteón cristiano, que, que va a ir, que es un panteón. Un panteón, sí, bueno también. Sí, un panteón, ¿cierto? No, sí, pero se entiende sí. la idea, ¿no? Es que no se llama ah, aquí, ¿verdad? a un quizá que esté escuchando ya. esto, pero claro. no es la idea, pero sí, con, con sus santos, eh, claro, con Dios, sus santos, ¿cierto? Sí. Sus ángeles. Ya, con,
0: eh, con, con no, ese libro, con ese manual. Está.
1: Exactamente, no cambias de sistema operativo. Claro.
0: Eh, bueno, entonces la OTO eh, provee un paquete completo de mística med medieval y renacentista. Eso es. Sí, por supuesto. Sí. Ahora, en el
1: fondo, estas órdenes van en el rescate un poco de todas estas tradiciones. Eso es como que las, las órdenes secretas o esotéricas eh, de, de Occidente tratan de rescatar este esoterismo porque tienes el otro lado oriente vos, que tiene sus propias cosas También. aunque la otra igual lo rescata porque hace yo veo,
0: veo que hacen de todo uh -huh. pero tratan
1: de rescatar principalmente son órdenes occidentales que se que quieren como rescatar estas, estas tradiciones que son importantes, para el esoterismo es importante Perfecto.
0: bueno eh, se me olvidó lo que te iba a preguntar qué te iba a preguntar? Se me olvidó. Eh, Rosa cruces el Rosa cruz Rosa crucismo es un movimiento espiritual y cultural que surgió en Europa a principios del siglo XVI 16, después de la publicación de varios textos que pretendían anunciar la existencia de una orden esotérica hasta ese momento desconocida para el mundo. Lo, lo que hizo que la búsqueda de su conocimiento fuera atractiva para, para sus adeptos. Ah, ya me acordé de lo que te iba a preguntar, que es importante igual. <coughs> en estas agrupaciones, digamos ya, no son secretas pero son reservadas. Eh, hay algunos aspectos que son como reservados para ciertos grupos, para ciertos niveles que alcanzan, no para todos, no están abiertos para todo el público, entonces tienen como actividades secretas, digamos. Eh, me imagino que en todas las cosas que tú has participado o son organizaciones, llega, llega a cierto nivel en que tú tienes que pagar, tienes que soltar algo como para aportar, para poder mantener sí, esto vivo, sí. porque igual tienen que pagar electricidad, pues no. no creo que hayan descubierto un sistema mágico para poder obtener eso.
1: Sí, 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 sí claro. pagamos electricidad.
0: Entonces, eh, cómo tú podrías diferenciar, mmm, a ver, cómo tú podrías diferenciar esto de un, de un, de un, de un culto, culto mm. no, cómo se llama, cómo se llama eso, eso es cuando las personas, una secta, claro, cuando las personas las dejan como que las atrapan, las atrapan mm -hmm. mentalmente, financieramente y las tienen amarradas y no los dejan salir. En tu experiencia personal, tú nunca has tenido ningún problema de salirte. Si no quieres ir, nunca más no vas. Nunca nadie te va a preguntar nada. No ¿Esto va uno... a caer grabado? <risa> <risa>
1: eh, ¿Te acuerdas no, de ese edificio
0: tira. que ahora no está? ¿Que, que se quemó hace tiempo? <risa> ¿Ese edificio que explotó? ¿Del gobierno? <risa> bueno. <risa>
1: no, lo que pasa es que esta es, por lo menos... Bueno, la masonería y la, la fraternidad, que son las dos instituciones que yo he secreta. Eh, o sea, la, la fraternidad es secreta. La, la, es pública, pero su organización es secreta. si lo dice, porque mm -hmm. tiene una página, fraternidadjoven.cl, claro. ¿cierto? Claro. Eh, su, su, su organización es secreta, pero es una, tiene una figura pública. La masonería mm -hmm. es, es discreta. La masonería dejó de ser secreta y se transformó en una organización discreta, porque obviamente... Eh, está todo en internet, la orden claro. que, de lo que encontré en internet, entonces está todo en internet, pero eh, son instituciones de libre pensadores ah, entonces. Okay. entonces obviamente si tú ves que una, un miembro que por mucho grado que tenga cierto, o que son maestros, que tienen cierta antigüedad está hablando tontera yo creo que es tu deber como miembro de una libre pensadora, decirle que está hablando tontera ¿po? o sea Claro. ¿Cierto? Y, y, y pasa, y, pero pasa mucho de que, de que de cierta manera hay personas que, eh, eh, como decirlo, les gusta este tema como militarizado. Este, yo, para mí, yo, yo siempre, yo pesadamente digo que son como los canutos de la austriaco, ¿sí? como los fanáticos religiosos de esto. Okay. Y eh, de cierta manera... Eh, les gusta y caen en eso, y es muy fácil caer en eso. Y de ahí, yo creo que de ahí se ocurren eh, perversiones po, de estas instituciones o de estos, de estos grupos, de estas uh -huh. logias que se pervierten y se corrompen porque le empiezan a hacer caso a una persona. y Imagínate tú que llegas a un grupo donde te tratan como hermano, porque se tratan como hermano, o sea, donde, donde hay un hielo quebrado de que tú entres porque son muy carismáticos. Y de cierta manera tú te abres a estas personas, te caen bien, te empiezas a trabajar con ellas porque te reúnes constantemente, hablan temas que son filosóficos, qué sé yo, y se comparten experiencias y es muy lindo. Pero tú te abres y te pones vulnerable. Entonces si una persona con una capacidad de dominio de grupo y de, y de convencimiento las toman y hacen sí, de ellas, pero sí, sí. claramente hacen cosas que no deberían. Pero estas instituciones son pensadores o sea, A mí me han enseñado en todo momento que yo tengo que tener una mente crítica. Yeah. Y cuestionar cosas Ese tipo de cosas que Voy
0: bájale, a bajarle por lo menos un poquito Si estás escuchando mi voz en tu en mi, en mi audífono En tu pista se está escuchando mi voz Voy a bajarle por lo menos un poquito nomás Ahí, ahí ¿Sí? ¿Ahí? ahí no me escucho Ya, ya entonces hay que tener cuidado en eso
1: Sí, hay que tener cuidado porque Porque o sea, Estas instituciones no se organizan con ese poder uno respeta mucho a la persona que ha llegado en un nivel alto, a los grandes maestros a las personas que tienen una, son figuras públicas porque estas instituciones tienen figuras públicas
0: yeah.
1: pero uno respeta porque han llegado ahí a través de un esfuerzo de un camino, pero no, no se transformaron en secta si esa persona me dice a mí algo que atente contra mi personalidad mi integridad, no estaría dispuesto a hacerlo, por supuesto que yeah. no, y tampoco permitiría que lo hicieran a otros que sean parte de ellos porque son instituciones que respetan los derechos humanos principalmente
0: ya, <coughs> ya. Veamos los rosacruces para ir cerrando esto. La misteriosa doctrina de la Orden Rosacruz dice que fue construida sobre verdades esotéricas del pasado antiguo, que escondidas del nombre del hombre promedio brindan una misión de la, una visión de la naturaleza, el universo físico y el reino espiritual. Eso significa que ellos accedieron a esta verdad que que la van a exponer al mundo en el momento adecuado que fue cuando la, la crearon. Y que ahora el mundo iba a estar como listo para poder acceder a esta, a esta información que iba a cambiar la visión del universo. Eh, los manifiestos no elaboran, no elaboraban ex extensamente en detalle lo que hacían, pero eh, combinaban referencias a la cábala, al hermetismo, la alquimia y el misticismo cristiano. Los Rosacruces se opusieron al, al catolicismo romano, rechazaron la idea del dogma y, y en cambio, confirmaron, eh, confiaron en la evidencia y la experiencia para sacar conclusiones. O sea, más o menos, como una rama también de lo que sería masonería. Sí que, no son, claro. Al final de cuentas, no son muy distintos estos grupos, ¿eh? Como todos bien presionan. Es que la masonería tiene una forma eh,
1: bien particular y funcional de organizarse, entonces. Eh funciona muy bien bajo la temática que tú le pongas ¿sí? yeah. o sea, hagamos una institución hay un, hay un documental de Netflix que es eh, respecto de la masonería que es bien interesante y la explica bastante bien yeah. y si nosotros nos pusiésemos a hacer una, una logia masónica en torno a algo que nos guste, lo podríamos hacer no sea, lo, lo sea algo que nos guste por ejemplo los mitos de, 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 de Tulu Sí, no, no, sé, no sé qué pasa ahí con el, el tema más fino que es del mal, pero si la estética nos gusta, la podríamos hacer. ¿sí? Claro. Y juntarnos y, y organizarnos como se organizan este, <risa> esto, este grupo o parecido y generar un culto. O sea, podríamos hacerlo, ¿cachai? Y no necesariamente tendríamos que hacer cosas malvadas, sino que podríamos hablar de la obra, de, 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 de cómo
0: impacta en la sociedad y buscar... Mira, no sé, entonces, lo... franco, tú sabes que yo no creo en la magia, no creo en las cosas. <coughs> Me encanta, la, me encanta jugar rol y me encanta la ficción de esta parte pero personalmente no creo en esto entonces es como que un grupo va y se, ahora se van a interesar en religión, porque acá hay un montón de gente que es como los wiccan por ejemplo que eh, no sé si adoran pero veneran y, y tienen algunos rituales como medios vikingos con los dioses vikingos, ¿no es cierto? ¿En la religión simbol Simbolismo vikingo entonces podría haber un grupo que dice ya nosotros estudiamos la religión egipcia y el libro de los muertos, y tú vas y aprendes sobre el libro de los muertos y, la, y los dioses del Egipto antiguo y Ra y todo eso. Pero yo no puedo creer en esas cosas, porque no creo que existe, no creo que haya en todo eso, pues ¿me entiendes? En ningún dios que realmente existe que viene y tiene cabeza de perro y no sé qué hacen para decirte, para ser claro, pero me encantaría informarme sobre eso, pero no creer pero, en eso. No, no estar en un ritual o en una misa que van a adorar a Ra, por ejemplo. Que es el dios, que, que es el dios del sol, y a lo mejor en, en realidad simboliza el sol que nos da la vida. Entonces, de una u otra manera, a mí me parece bien eso que tú dices, como la definición del gran arquitecto, que es como el universo en sí, la naturaleza, el funcionamiento de la Tierra. Eh, incluso te puedo aceptar a Gaia, ya, como un organismo viviente. Está bien. Pero la parte mágica no, no me... No me, no, me, no me convence no de ninguna manera entonces veo como que estos esto grupos eso es lo que tienen, me encanta esa parte de, de, de convivir con otra gente de mejorar en forma personal de ayudar al prójimo, de ayudar a la comunidad pero día empezar a aprender como cábala y, y invocaciones y cosas así que en realidad no va a aparecer nada porque está en tu mente eso no la, no, no, la, no, encuentro, no le encuentro valor a eso por ejemplo, la, la masonería no no, no estudia a ver,
1: como que estudian corrientes esotéricas pero solamente por el simbolismo que tienen y cómo ese simbolismo te puede ayudar a ti a ser mejor persona, ¿sí? Eso, yeah. ¿sí? pero está no bien. tiene como, eso no como profundo de cabala es como que vas a salir de ahí siendo cabalista
0: claro. no,
1: no pero hay por ejemplo la oto sí, la Otto
0: sí, la Golden
1: Dawn, sí está bien.
0: A, mí, a mí me gusta que exista esto también porque eh, como tú dices esto es una cosa que está siendo olvidada y ellos dicen que tienen como 3.000 miembros, lo cual yo no lo encuentro mucho. Ojalá fueran más. Pero no que no espero que la gente vaya como a tratar de adorar a otros dioses o adorear a cualquier dios, eh, o a creer que la magia existe de verdad y se le va a conceder deseos o cosas, porque a lo mejor no es así. Pero el resto me encanta, la, eso de la comunidad, de ayudar al prójimo, de, de mejorar uno mismo y todo eso. Eh, al, al final de cuentas parece que lo veo como un medio. es que Es que yo creo que ese es el fin principal de
1: instituciones que son laicas ¿Sí? yo creo que la masonería en este caso la que estaba yo uh -huh. los ritos, rituales era una cosa que le era significativo para los miembros de esta institución no querían convencer a nadie de nada y tampoco uh -huh. ni a los miembros mismos sino que una práctica que se hace en común y que tiene sentido para nosotros y que reafirma nuestra,
0: nuestra pertenencia a pero pero eh, bueno, la religión cristiana tiene un montón de simbolismo también y rituales, ¿no es cierto? Todo, todo un ritual. Y hay un ritual que se hace que la gente generalmente no lo ve, que es cuando bendicen las hostias, porque las hostias las tienen que bendecir para la siguiente misa, y eso también lo hacen durante una misa y un, y un ritual especial que hacen. Y tú puedes ir a, generalmente a las iglesias, a la, hay, hay iglesias donde están abiertas y lo hacen en forma pública. Eh, Santiago me acuerdo que había una misa también que que lo hacían, que tú puedes ir ahí, y también hacían misas en griego, en, en latín. Y bueno, una vez fui a esto, de donde, donde, no sé cómo le llaman, donde santifican las hostias. Y ya pues llegó el sacerdote y hizo una cosa que yo no había visto, porque es típico que uno, yo, yo, yo iba a la, a la iglesia católica, entonces se me sabía todos los símbolos, incluso cuando chico era monaquillo. Así que me sabía todo lo que había que hacer, y cuándo mover la cosita, ir para allá, agarrar el mantel, toda esa cosa. Eh, pero no había visto este otro ritual. Y lo vi así, y me puse a pensar, pues, y me puse a pensar, exactamente me pasó lo mismo que lo que estábamos hablando al principio con las culebras, y los, las flechas. Así como que ya, qué onda, se juntaron un grupo de sacerdotes a pensar cómo van a hacer este ritual, así como ya, tú tienes que ir a agarrar esto con la mano derecha y girar tres veces y ponerlo acá, y después agarrar esta cosa y ponerlo acá, y después mover el incienso, y lo encontré tan inventado, como que esta cuestión es inventada, no, no tiene ningún, ningún trasfondo, es como vacío es súper inventado, y le ponen y se ponen sombreros graciosos y grandes y túnicas y, y vestimentas porque, porque lo encuentro como tan inventado que tienen que de alguna manera como que demostrar así una especie como de, de poder, ¿no es cierto?, al, al público para que la gente crea, una credibilidad. Pero no viene como de la, de la cosa que hacen en ciencia, sí, se tienen como que embelezarla en templos grandes y con vestiduras y sombreros graciosos y, y, y todas esta, estas cosas que hacen que en algún momento se tuvieron que sentar y decidir cómo lo iban a hacer. Y esas fueron decisiones de personas no hay nada divino es que, es. Es,
1: que, es que, bueno, bueno, todos esos movimientos tienen un simbolismo importante para ellos es, yeah. que lo han practicado, lo han estudiado que, que, quizás el que lo está viendo desde fuera no lo entiende y no, no comprende qué está haciendo esa persona,
0: Ajá.
1: pero eh, este personaje que digo yo que, 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 es el, que tenía conflicto con Crowley se llama Austin Osman Spur yeah. eh, ¿mándame después el nombre del libro ese? sí y él, esto es, es, es los inicios de una, de una corriente mágica que fue muy fuerte en el 50 y que se separa un poco de lo que hace Crowley y se llama Magia del Caos. Mm. Y eh, él, 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 uno de estos autores plantea en la Magia del Caos que todo, ese, todo eso es ceremonia, es un teatro para la mente.
0: Eso, un teatro, eso está. <ríe> es un palabra.
1: teatro para tu mente, un teatro para que Bien. tu mente...
0: Eh, pueda generar,
1: es que aquí donde viene algo que, que tú no crees, pero puede generar un cambio en la realidad cuando tú entras en un estado de gnosis que le llaman ellos ese mm -hmm. estado de gnosis provoca los, los o, o estados alterados de conciencia los teatros disminuyen el, como de cierta manera eh, la, la resistencia de la razón ante el Porque cambio a sor de sorprender
0: has... la racionalidad <coughs> ya puede ser, tiene sentido
1: muy, claro, muy la, gente, la gente ve esto
0: con mucho respeto Cristian, pero como no entienden que está haciendo es como algo súper vehemente y, y súper antiguo para ellos aunque la religión cristiana tampoco es muy, muy, muy antigua, Yo diría que más o menos nueva, y son, son astutos porque inventaron que el año cero parte desde, desde ellos, así que como no es antigua ya han pasado 20.000 años estamos desde cero, así después decimos que han partido desde el principio de los tiempos claro, ¿sí? claro, sí, astutos
1: sí, Sí, eso, eso es cuando la, ya, el
0: cristianismo toma accidente con el imperio romano sí. claro, hay una especie de manipulación ahí pero bueno, hay, hay partes que son súper importantes de la religión que son muy rescatables y, pero yo siempre digo que la filosofía y la ética no son parte en realidad de la iglesia sino que son parte de uno uno no sí. tiene que ser de cierta religión para poder ser eh, de alguna manera u otra
1: De acuerdo contigo eh,
0: <coughs> Así que no no tienes que pertenecer a la iglesia satánica no. para ser malvado. <coughs> eso me, me está terminando el agua esta hora.
1: Yo creo que todas estas cosas, incluso a las que yo pertenecí a las que yo vivió, <coughs> pero. Eh, a mí me gusta mucho la estética que tiene. Ya, celebra eso. Me gusta eso. mucho eso, mucho, mucho. Como decís tú, el, el detalle, que el simbolismo, mm. que como que tú cuando descubres este simbolismo. Eh, tiene una significancia y, como decía, ah, mira qué interesante no, lo, lo que hacer. están diciendo y, y cómo hacen los rituales y todas esas cosas. A mí me gusta mucho, mucho esa parafernalia, la encuentro muy,
0: muy interesante, muy simpática. Si les interesa todas estas cosas de las que hablamos, les recomiendo leer el libro El Retorno de los Brujos de 1960, escrito por el periodista y escritor francés Louis Powells Powers, y el ingeniero <risa> químico, alquimim, alquimista, espía y periodista Jacques Berger tendrán un bien, buen viaje por el misticismo. Voy a dejar también una revisión que yo le hice a este libro hace unos años atrás en youtube.com/peorcaso slash y también en la página de este episodio peorcaso.com/176. ¿Quieres eh, recomendar algún libro? Si alguien les interesa por esto, ¿qué podría hacer? Visitar alguna página. Bueno, está la OTO, donde pueden hacer, hacerse miembro y empezar a bueno, aprender entiendo. sobre todo esto. Supongo que son, hacen talleres.
1: La auto bueno es cerrada la auto, pero hay muchas órdenes que, casi todas las órdenes hoy día tienen la Golden Down, tienen páginas, ah, todavía web, tienen, yeah. y, y, y sale el, si tienes espacio en, en la ciudad en que te encuentres, ¿no?
0: Ah, y ya. Que, a, a ver, generalmente, por
1: ejemplo, tiempo. donde aquí en Chile, la auto está en Santiago. Y tú tienes que moverte a Santiago para poder. Ah, hacer solamente la puedes participar si eres de allá. O sea, no solamente puedes, tienes que viajar po, a Santiago. Ah, ya. Yeah porque yo me imagino, horas, ¿no? <risas> me imagino que hay ciertas prácticas y ciertas prácticas y cosas que tú puedes practicar en tu casa y hacer en tu casa oh, yeah. pero hay ciertas, ciertas ceremonias en cuales necesitas el templo y tienes que estar ahí
0: yeah. bueno, pero, cerremos pero esto que... ¿Mm? vale. cerremoslo con los Illuminatis porque había que hablar de los Illuminatis originalmente conocidos como los Illuminati Bávaros eran o son, tal vez un grupo secreto formado durante la era de la Ilustración, en 1776. Los objetivos originales de los Illuminati eran oponerse y poner fin a la superstición y la influencia religiosa en la vida pública. Alentaron a las personas a pensar por sí mismas en lugar de hacerlos por el Estado y su religión, les dice, y lo que su religión les dicen que hagan. Los Illuminati se componen en su mayoría de ateos. Naturalmente por esto, la Iglesia Católica no se lo tomó muy bien, Así que en 1784 los Illuminatis junto con la masonería fueron prohibidos por el líder bávaro Charles Theodore con el apoyo de la Iglesia Católica Romana. Pero esto no molestó a los Illuminatis que continuaron sus reuniones y promoviendo sus ideologías solamente que ahora en secreto. Originalmente no era secreto. Se piensa que operando en las sombras y a puertas cerradas los iluminatis fueron los responsables de la Revolución Francesa. Los eruditos creen que los Illuminatis colapsaron por completo a finales del siglo XVIII, pero algunos creen que todavía están muy activos hasta el día de hoy y están operando y administrando en secreto los principales gobiernos del mundo y buscan crear un gobierno mundial único basado en principios humanistas y sin religión. Pero Illuminatis los han, visto, los han puesto como en mala luz, pero por parte de la de la iglesia. En realidad no, no me parece que sean como originalmente como una mala institución. Eran laicos nomás. No, laicos, esto laicos la, todavía la creen, es que, pero no son parte de la iglesia. De
1: la y se dice tanto y se, se dice. Sea, sí. Mucho,
0: eh, mucho eso. Así que está, aquí estamos. Eh, si tú tuvieras que elegir, que estás escuchando una sociedad secreta a que pertenecer, ¿cuál elegirías? Cuéntanos. Eh, pueden responder esto en Spotify, se pueden responder preguntas que dejamos. Ah, y tenemos que leer las respuestas del, del episodio anterior, Así que si me da un segundo, las voy a sacar Vamos. de acá. Mientras tanto, ¿quieres comentar algún proyecto que tengas que la gente quiera o seguirte en Instagram o alguna cosa? O eres una figura más como más personal y secreta. No,
1: Soy más eh, bajo perfil. Bajo no, perfil. No me gusta mucho. Mm. Soy muy no, amigo de, de, de aparecer en cámara, pero... No, no que tenemos hay... que hacerlo en cámara. No, no, pero hay que romper esos paradigmas, ¿no? Mm -hmm. Sí, Además que triste. me siento
0: súper en confianza contigo, Armando, no, 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 Y todos los villanos de peor caso también, que no te preocupes. Ya, en el episodio anterior, en, no, sí, no. en el episodio anterior pregunté, ¿cuál es la película más triste que has visto? Porque el episodio anterior, no sé si lo escuchaste, pero fue como el episodio más triste no, no, que... no, 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 aunque yo creo que el del viernes también fue súper triste. Y lo voy a publicar no. mañana, porque estamos grabando el jueves. Bueno, eh, entonces pregunté, ¿cuál es la película más triste que has visto? S y S dice Hachi siempre a tu lado nunca en mi vida había llorado tanto los perritos son Ojo, tan fieles tío. Hachi ¿No, no
1: la viste tú Hachico Hachico de de esa
0: persona Hachico ah no la vi o sea, el perrito, perrito del perrito que espera a su dueño no la vi no
1: no la he visto es, uf yo me la lloré toda debo decir ah, de no esa quiero, película no, ya. la
0: lloré
1: toda mira eh, eh, paréntesis Me... ¿Mm? Eh, me pasó algo que yo como que me resistía a llorar, súper tanto, resistía a llorar, sí. me resistía como a ser como estúpido, y una vez una amiga, que psicóloga, me dijo, oye, pero ábrete, mi hijo, ábrete la experiencia de llorar nomás, po. ¿cachai? Entonces, puta, vi esa película y dije, me voy a abrir, yo no te quiera triste, me voy a abrir la experiencia de llorar, <risa> y, se y se mojó se... todo, <risa> te todo, uh, todo. Uh, todo. Uh. es más en la biblioteca está el libro entonces yo tomo el libro y abro la página final, leo la parte final del libro y me emociono me clavó me clavó esa película
0: ¿Cómo, ¿se llama Hachico? Hachico de sí. oh, no, voy a de ver ver Llorar es una película pa, 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 para ver a mí me cuesta un montón llorar no. no. mira, no lloré cuando mi papá falleció pero cuando la Michelle falleció lloré en, con ella y pero como tres veces pero fue como una exp explosión de desesperación y después de repente así como que siento pero no, no sé si seré yo o qué no sé a lo mejor me hace falta ver esa película para ayudarme a abrirte
1: a la, abrirte la experiencia y, y, no, y sacar esa energía no racionalizando mm. abrirte la
0: experiencia de mm. bueno eh, Derocas dice siempre a tu lado chico ah jachico esta es Green Mile esa la tengo descargada parece que es un tipo que pierde a su hijo no estoy seguro Y My Sister Keeper, esa no la he visto Y Yo Soy Sam, mira, un montón de películas ahí Para que vean, películas tristes eh, Martín Gutiérrez dice El Pianista ¿Tú viste El Pianista? Yo no la vi No, o
1: sea, la conozco Pero
0: no Esta, esta es como el tipo de películas Que salían como en los Oscars, que es típico Que las encontraba media fome, así que si salía Si ganaba un Oscar no las veía Yo cuando era como más chico <risa> Y como, no, no, no. Voy a ver esta? La lista de Schindler no dura no sé cuántas horas y en blanco y negro. Oh, qué voy a ver eso. Sí. Así que el pianista nunca lo he visto, pero me gusta el actor. Sí. ¿Qué tiene esa la, la nariz chueca? Me encanta ese actor
1: son, son películas de humanización así. Mm. Pero...
0: Ya yeah. José Anger Araneda dice: lloré cuando niño con la película de Cantinflas, Su Excelencia, al final le regala su abrigo a un vagabundo. Pero las películas más tristes son La tumba de las Luciérnagas y La Vida es bella. Ah, oh, la tumba de las Luciérnagas es súper triste. <ríe> ¿Y la otra es
1: película? La...
0: Esa es la película de Ghibli. Sí. Es súper triste. Esa
1: pues
0: la... es tremenda, ¿Mm? Sí, yo la vi de casualidad porque venían un, compré unos discos de Ghibli que venían así, como varias películas de Ghibli, y entre ellas venía esta que nunca la había visto, po. Y la pusimos y. Y. Y no, bueno, no lloré, pero era triste. Eh, Mary, Mary Susa dice El niño de pijamas a rayas Me rompió el corazón la como el pianista. Eh, Bueno, Javi dice Hachico Seguí llorando una hora después de que la película Terminara La vi con mi papá que nunca lloraba con películas No podíamos parar de llorar Y Tanki Crack Dice Benji Uh, Benji era un perrito. No me acuerdo qué le pasaba a Benji. Uh, ¡Qué antiguo eso! Sí, antiguo. <risa> Pero me tinca que terminaba bien porque no había Benji 2. Parece que no. No, no, no me murió. acuerdo. Se murió Benji al no, final. Vi uno en, en
1: el cine y... Yeah. A lo mejor muy, chilico, muy chico,
0: muy yeah, chico, muy sí. chico. Rocío Ross eh, dice Life is beautiful, una historia triste en un contexto horrible. Cuando la vi era niña y con los años los detalles del holocausto le, la hacen más triste. Saludos desde... Puato, Guanajuato, México Saludos Rocío Saludos a todos los que contestaron eh, a, Voy a hacer una lista de estas películas porque hay algunas que quiero ver y quiero ver estas dos películas de nuevo que no me acuerdo cuál es la que vi y claro pues con el conocimiento que uno va ganando con el tiempo eh, las ve como con otros ojos y las aprecia más o a lo mejor hasta las hace incluso más tristes Yo no me, oh. yo no me acuerdo ¿Qué
1: película? Por
0: fome. Por fome. Cuando vi una película cuando soy chico, después la vi cuando grande, así. Y por esto lloraba. Con ET. Ah, ET. ET me acuerdo que lloré cuando chico. Era chico. Sí, Y va, pues, y era triste. tiene ese momento muy fuerte. Sí, y la vi hace poco pocos años atrás y encontré media corta, así como súper ya. Sí, bien. Bueno. Ok. Este. Ya, eh, eso es todo lo que tenemos. Tú no tienes nada que compartir. Eh, jueguen rol. ¿Jueguen Changeling? Sí, jueguen rol, jueguen rol. De tener la eh, oportunidad de jugar rol, a lo mejor hay que hacer grupos de rol en, en ciudad.
1: Tengo, tengo, tengo un dato en el uh -huh. cual sí participo. En una institución secreta. Uh -huh. <risa> eh, es eh, un grupo que se llama Chile en tiniebla en, en donde se, la gente se junta a jugar rol eh, a través de Discord y eh, que es, pueden buscarlo en Instagram para a, unirse y ahí aparecen partidas, mesas y lo que trata Chile en tinieblas es llevar precisamente este mundo de, de mundo de tinieblas a Chile y, y se juega en, en ciudades de Chile, las historias se desarrollan ahí eh, las temáticas man, eh, a través, como el, todo lo que está pasando en Chile, por pandemia, cambios de gobierno, eh, desde el estallido social, todo eso se va, se va mezclando con este mundo en tinieblas. Y muy, muy interesante lo que
0: hacen, el, como el, el trabajo que se está haciendo ahí. La dirección de Instagram es Chile en tinieblas, así todo junto, tal cual, sí. Busquenlo. Eh, tienen hartos seguidores y a lo mejor ahí encuentran una mesa. O si quieren mamarse y leer un manual. Se pueden tirar, de repente hay gente como que le, le tiene miedo y no tiene amigos, pero hay que tirarse nomás, porque de poquito uno va aprendiendo. Sí, e incluso jugar en un grupo de amigos, de repente se compra un manual, los leen. Ahora hay internet, así que pueden ver en YouTube cómo se hace de repente, si tienen alguna duda técnica. O si tienen acceso a un grupo así como este, pueden tener gente en quien le pueden preguntar datos. Pues, ya, oye, no entiendo esta regla, no entiendo esta parte de cómo se llena la hoja. Eh, Te pueden ayudar. De
1: hecho, bueno, yo creo que todas estas organizaciones que tienen grupos de rol eh, se preocupan de que gente, nosotros nos preocupamos de que gente que nunca ha jugado rol eh, se acerque a la comunidad y pueda
0: experimentar jugar rol. Bueno. Eh, eso es lo ideal, eh, que se acerquen en una Hay, hay campañas que genial. están diseñadas para gente nueva, con claro, claro, pequeñitas claro, que, que claro, tienen que así trabajar. como una muestra de varias cosas. Sí, sí. Y es muy interesante, muy entretenido
1: y se pasa bien. Juega arte y se pasa bien.
0: Qué eh, bueno. Nosotros eh, cuando cuando yo iba a la Serena por el 2005 también organizábamos eh, talleres y cosas ¿te acuerdas? Sí. En, en, encuentros de, en, juego de ¿Encuentros de, de los... rol y también. El primer encuentro de juego de rol lo realizamos nosotros en la Serena. Sí. El primer encuentro de rol en Chile. ¿Tú? El primer encuentro de rol en Chile.
1: ¿Ese fue? Lo, ¿Cuál? Ese fue en, me parece que ¿Cómo se llama ese que estuvo en Santiago? No me acuerdo cómo. Se ah, la verdad la...
0: que hacían uno todos los años pero eso en una universidad. Sí, no recuerdo no acuerdo. cómo se llama, pero... No pero alguien más. fue y se quedaban a dormir ahí porque jugaban toda la noche y también tenían una... hacían un rol en vivo. Eco. Como, como bien entretenido. Como una especie de comic-con, pero de rol. De rol, claro, claro. De, qué genial es. Nunca fuimos. Bueno. No, nunca fuimos. Yo fui una sí. que
1: me invitó Christopher en, en Viña yeah. del Mar que fuimos? que fuimos po? con
0: él? Ah, acordé? fuiste con él? No, ah, sí, no, eso no, es lo no. es que fuimos juntos ya. Sí, 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 sí. Que fuimos. Fue muy interesante. Yo tengo fotos de eso. Eh, ¿En serio? Eh, las oh, fotos son uno es muy madre, pendejo. <ríe> Te las voy a mandar después. Es que no me acuerdo dónde están. <ríe> Entonces, bueno, espero que hayan disfrutado de este episodio. Eh, si crees que el resto de la humanidad merece saber este conocimiento oculto, compártelo con tus amigos y en tus redes sociales. En peor Caso se puede encontrar en el Spotify o desde peorcaso.com y si quieres colaborar y pertenecer al círculo hermético de Peor Caso, suscríbete en patreon.com slash caso. Con eso ayudas a que este podcast siga siendo posible y obtendrás recompensas adicionales como stickers y contenido adicional. la este parte es muy importante y si ya estás suscrito o suscrita, muchas gracias. Esto es todo esta semana, gracias por escuchar y nos vemos la próxima vez.
1: Adiós. Chau, chao. chao.